0: 1994. In den Charts sehen Ace of Bass noch immer Zeichen. Capella möchten, dass wir die Musik zulassen. Für East 17 oder auch Osten 17 ist alles right Und Brian Adams, Rod Stewart und Sting besingen alles für die Liebe. Und jetzt, Wolfgang, das Allerschlimmste ist: zu jedem dieser Lieder habe ich direkt die dämliche Melodie im Kopf. You got ah, to let the music <lacht> Im, right. Kino, Im Kino werden in Free Willy Wale gerettet. Bei Cool Runnings durfte viel gelacht werden. Bei Philadelphia mit Tom Hanks eher nicht. Mm. Space Shuttle Discovery startet zum ersten Mal mit einem russischen Kosmonauten an Bord. In Lillehammer finden die 17. Winterspiele statt. Und das metrische System wird in den USA eingeführt. Es ist Schluss mit Meile, Fuß, Unze und Pfund. Und da der Wolfgang ja einer ist, der so, naja, das muss ich ja erstmal rausfinden und das kann ja alles das gar nicht sein, nicht das, wird, das wird man doch noch fragen dürfen, Genau, hat mich darauf hingewiesen, dass das metrische System in den USA immer noch verwendet wird und das ist auch völlig, äh, dass das nicht Imperiale metrische System, System. Genau. genau, wird immer noch in den USA verwendet, ähm, eingeführt wurde allerdings eben das metrische System, das es mit auf jeder Verpackung wohlzustehen hat. Das ergab dann die Recherche. Und damit ein herzliches Willkommen zum Retroplace-Podcast, deinem in Erinnerungen schwelgen Podcast Abteilung Videospiel, präsentiert von Retroplace, deinem Marktplatz für Videospiele und Konsolen. Der Wolfgang und ich, wir würden uns sehr freuen, wenn du bei Retroplace.com mal vorbeischauen magst. Was haben wir denn diesen Monat zu so schönes, in der Maniac und Videogames Februar 2024, nein, <lacht> im Februar 1994 zu besprechen. Mir fällt ein, McDonald's Treasureland. Wolfgang, was hast du rausgesucht?
1: Ja, mir fällt noch ein, der Nachfolger von, ähm, wie hieß es nochmal, Dragon's Fury, nämlich Dragon's Revenge.
0: Mhm, auch besser bekannt als Devil's Crash, also Dragon's Fury. Der erste Teil, genau. Genau. Dann Run Saber haben wir uns angeschaut. Und dann noch das Eternal
1: Champions fürs Mega
0: Drive. Genau, und halt jede Menge andere Spiele, die wir zum Teil nur erwähnen werden, weil gerade in der Maniac am Anfang irgendwie, also jetzt im Februar ist uns aufgefallen, a, viel Schrott und immer noch wahnsinnig viel Sportspiele getestet werden. Und immer noch so ein paar alte Sachen, ja. Aber genau. We, we burn the bridge when we come to it. Ja, genau. <lacht> Wie gewohnt zum Start. Was haben wir denn so Schönes gekauft und gespielt? Und ich würde sagen, der Wolfgang, der steigt da mal direkt wieder ein. Und wenn ich hier so die Liste sehe, mhm.
1: Alter, was war bei dir los? Völlige ja. Eskalation. Ja, völlige Eskalation hier. Und zwar gekauft, äh, nachdem ich ja, sag mal, in den letzten Jahren ja, so 1 bis 0 oder eher 0 bis 1 hatte, hat sich das Weihnachten äh, in der Heimat, hat sich ein bisschen was getan. Ich habe mir einmal das Man of Medan gekauft, deine Empfehlung hin, für die mhm. Xbox One. Dann habe ich mir noch ein Dead Rising 4 gegönnt, weil ich äh, den vierten Teil nicht hatte und äh, den dritten Teil jetzt mal wieder gespielt habe. Dazu aber später mehr.
0: Und hier ist gerade nach
1: tote Menschen schnetzeln. Genau, das kommt aber später noch. Dann habe ich noch ein Ease für die PSP, das Ark of Napishtim getauscht und noch für den 3DS das Spirit Camera. Das ist so Project. Ist das von Project Zero? Ja, genau Project Zero. Das ist quasi ein Project Zero Ableger für den 3DS und das wollte ich mir mal angucken. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, tatsächlich mal den 3DS rauszuwühlen, das mal anzugucken. Aber das fand ich ganz interessant, habe es mal mitgenommen. Und dann habe ich äh, bei unseren äh, Freunden von Power Games, habe ich das Until Dawn im Steelbook für die PS4 mitgenommen. Da auch noch Grüße an den Marcel von Power Games. in oh, ist das ein Hörer von uns? Das ist ein Hörer von uns, ja. Ach, das ist ja cool. <lacht> genau. Und ja, das war's, was ich gekauft habe. Also schon einiges. Und gespielt habe ich einmal Snatcher von vorne bis hinten. In sieben Stunden plus 45 Minuten Abspannen. Und es ah, ist Wahnsinn. immer noch ein wahnsinns cooles Game. Ich bin wieder hängen geblieben. Man hatte ja Zeit, man musste nirgends hin angefangen. Und am Anfang ist es ja immer so ein bisschen zäh, da reinzukommen, und aber irgendwann war ich wieder komplett drin und die Geschichte ist toll. Metal Gear ist toll. Ich finde ich find auch die, die Sprachausgabe, also ich habe das Mega-CD, die Mega CD-Version gespielt. Also es ist von vorne bis hinten ein super Spiel. Ich finde es nach wie vor total cool. Ich kann mir vorstellen, wenn das heutzutage jemand spielt, dass die Rumklickerei ein bisschen zu nervig ist. Du hattest das ja mal gemeint. Aber es ist so cool. Und auch diese, diese ganzen Cameo-Auftritte, teilweise von Konami-Figuren und so weiter. Also ich fand
0: Das ist tatsächlich cool, wenn du in diese eine Bar kommst
1: und da ist der Rocket Knight da und da ist
0: irgendwie der Simon Belmont oder so. Also einer von den castlevania charakteren ist da. Und
1: genau, Guemon sitzt da. Genau. Ja, stimmt. Das ist ziemlich cool. Das, also, das ist, es ist so cool gemacht und ich finde es wirklich äh, mega. Also für die Zeit damals, ich weiß noch, ich hatte mir meinen Bruder 95 aus USA mitgebracht, zu meinem 18. Geburtstag neu eingeschweißt und ich habe das damals wirklich verschlungen. Das war so toll. Und es ist immer noch, also ich glaube, ich weiß nicht, das Snatcher habe ich, glaube ich, schon fünf, sechs Mal durchgespielt und es ist immer wieder cool. Die ganze Geschichte und äh, Herrlich. Also ich es ist kann's halt krass, dass sich das
0: damals so schlecht verkauft hat. Das war ja überhaupt kein Highlight. Also das nee, wurde ja. ja verramscht dann irgendwann
1: auch. Ja, ja, Und mein das Bruder hat es für 30 viele, viele Dollar Jahre gekauft. später dann 30 mhm. Dollar neu, ja. irgendwo in, in einem EB Games oder sowas. Also mhm. völlig krass. Ja. Wahnsinn, also wirklich, ähm, die habe ich ja schon tausendmal gesagt, Snatcher, ganz, ganz großes Game. Also ich fand's, fand's super. Das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, war die letzte Shooting-Szene vor den 45-Minuten Abspann. Da äh, wollen sie es wirklich wissen. Das ist wirklich, das ist wirklich Da nervig. Schlagen dann die 46 Jahre alten Reflexe zu. Ich, also ich sagte wirklich, also ich hatte dann gedacht, so, oh, herrlich, die ersten habe ich jetzt überstanden. Dann kommt noch eine zweite Sequenz, die eigentlich viel einfacher ist, aber da habe ich irgendwie verrissen. Und dann musst du halt beide Sequenzen nochmal neu machen. Und nach dem vierten Mal nervt es dann halt, weil du noch vorher noch, noch ein paar Sachen hin und her klicken musst. Du kannst halt nicht direkt davor speichern. Also, es war das Einzige. Aber ansonsten, tolles Spiel. Ich kann es allen empfehlen. Spielt es und vor allen Dingen du, spiel das mal durch. Ja, ich denke, ich werde es, wenn mit einem Walkthrough noch
0: mal angehen. Also, ja. ich habe es ja schon ein ganzes Stück gespielt. So, Ich denke mal, ich bin mhm. so bei einem Viertel. Mhm. Muss ich mal schauen. Irgendwann habe ich Zeit und werde das mal ein bisschen weiterspielen. Ja. Also, es war wirklich, es, war, es ist auch cool, wenn du es halt wirklich am Stück durchzocken kannst. Mhm. Wobei das, das Lustige ist ja im Moment gerade, das ja. wir ja dann nachher dann halt hören, wenn, wenn ich dir erzähle, was ich gerade aktuell mhm. so alles mhm. gespielt habe. Im Moment ist irgendwie wenig, wenig Retro-Time bei mir. Also es kommt ja immer mhm. so wellenartig. Weißt du, dann gibt es wieder ein Vierteljahr, wo ich eigentlich nur Retro spiele und nichts Aktuelles. Ja. Und aktuell heißt halt bei mir plus minus zehn Jahre alt. Ja, ja, klar. Ähm, <lacht> aber im Moment irgendwie, ich habe fast nur neue Sachen gespielt. Also für mich neue. Vielleicht ist es aber
1: auch gerade aktuell wirklich diese, diese Maniac oder, oder die Zeit einfach vor 30 Jahren, wo nur so, so wahnsinnig viel Kram rauskam, wo ich dann irgendwie so gar keine Lust mehr habe, noch irgendwas zu, zu anzugucken und zu testen. Aber ich habe mich nochmal an ein paar, paar neue Sachen, die noch bei mir rumlagen, äh, gewagt. Uh, unter anderem das Modern Warfare, das Call of Duty, das Remake von dem uh, Call of Duty 4. Ah, das spiele ich auch gerade. Das hatte ich festgestellt, dass ich das 2018 mal die ersten die erste uh, Trainingsmission gespielt hatte und seitdem nicht mehr angefasst habe, offensichtlich. <lacht> und habe das dann eingelegt und habe halt das dann auch komplett durchgezogen nochmal Und es ist halt wirklich, es ist wirklich, also das Call of Duty 4 ist immer noch mein Lieblings-Call of Duty.
0: Ist das die ähm, Version? Ist das die von Infinite Warfare, wo das mit drauf war bei der Xbox One?
1: Oder hast du das als Standalone-Spiel? Ich habe es als Standalone-Spiel. Genau. Ah ja, okay. Das kam ja dann später. Da gab es ja riesen, riesen, Trouble da, also riesen Trouble. Aber das fanden ja die, die Fans alle total bescheiden, dass das nur bei dem Infinity Warfare mit dabei war. Mhm. Genau. Und daraufhin wurde es dann, glaube ich, ein Jahr später nochmal als Standalone veröffentlicht.
0: Genau. Und ich spiele halt die Version. Ähm, also es war ja bei der Xbox One ist es so, wenn du das mhm. Infinite Warfare hast, mhm. mit, ich weiß nicht, ob das Legendary Edition oder Premium Edition oder irgendwie so mhm. hieß das. Mhm. Mhm. Und da war das tatsächlich auf der Disk mit drauf. Also der ah, Installer okay. dafür war auf der Disk. Und bei der PlayStation 4 ist es so, du brauchst Infinite Warfare, das muss auch mhm. die ganze Zeit im Laufwerk sein. Mhm. Und es war halt ein Download-Code dabei. Ah, okay. Und den Download-Code habe ich eben eingelöst.
1: Mhm.
0: Und ich spiele es gerade auf der PS4. Ah, cool. Ja, und bin auch genau wie du. Ich bin echt begeistert. Ich habe ja tatsächlich in meinem Leben noch nie ein Call of Duty durchgespielt. Oh. Immer wieder mal was angeschaut. Mhm. Und äh, Modern Warfare 4 weiß ich aber, dass halt jeder sagt, so, wenn ein Call of Duty, dann das. Mhm. Bin ganz ehrlich, ich finde es schon saugeil, mhm. aber mir, ich, ich mag diesen ganzen Military-Kram halt schlicht nicht. Das ist ist halt so mein eigenes Ja, Spiel. gut, das Keine ist das,
1: ja. Aber ich fand's, ich fand äh, gerade, es gibt zwei Missionen, die die bei mir irgendwie immer hängen geblieben sind. Das ist einmal die in Tschernobyl, das ist so eine so eine Schleichmission. Mhm. Und das ist so, also das fand ich so, so, ja, nee, bedrückend nicht, aber so, also da warst du total drin. Also, das war, das hat mich total äh, reingezogen, diese, diese Schleichgeschichte da am Anfang, wo du dann äh, zwischen mhm. den Panzern liegst und die an dir vorbeifahren. Äh, komplett getarnt, als das ist wirklich, also das ist von der Atmosphäre her völlig, völlig krass. Also, das fand ich total abgefahren, wie gut das rübergekommen ist. Ich
0: habe diese eine Mission gehabt, wo du mit der Drohne irgendwie. Mit einer AC Drohne 100, 130.
1: Aus. Was
0: weiß ich, wie das Ding heißt. Auf alle Fälle bist du ja. oben halt mit so einer Machine Gun und feuerst unten alles mhm. weg. Mhm. Und da fällt mir dann die Referenz halt auf zu äh, Spec Ops The Line. Mhm. Weil da gibt es ja auch so eine Mission, Aha. wo du aber mit, ähm, jetzt weiß ich wieder nicht, wie das heißt, dieses, mhm. ähm, dieses Gott, wie heißt denn das? mit Da ballerst du halt mit irgendeinem so äh, Kampfstoff auf die Leute so. und, alle, und dann gehst du hinterher durch dieses, was mhm. du eben beschossen hast, gehst du dann durch das oh. Feld Okay. Und die Leute brennen halt alle noch und so. Das ist völlig so krank. Napalm und, oder irgendwas? Ja, ja, okay. so, es ist nicht Napalm. Aha. So was ähnliches, aber halt irgendwie Phos, Phosphor, Phosphor kann das sein. Das kann auch Ja, sein. genau. Auf alle Fälle, da wird ja eben bewusst, so was mhm. Spec Ops The Line damals aussagen wollte. Mhm. Dieses so, wie krank das
1: alles ist. Äh, ja. Bei Call of Duty wird es halt als so heroisch irgendwie dargestellt. Genau diese Mission auch, auch dieses, dieses äh, wie, wie die Leute dazu reden, so. Mm -hmm. Und das ja, ist ja exakt Und der, genau. der, das ist ja wirklich genau, ich sag mal so, das was was dort, wie du es dort siehst, ich meine, das ist ja genau das, was die machen. Mm -hmm. Also das ist, das ist ja sowas von von realitätsnah aus meiner Sicht. Also es, das hat mich auch, weißt du, so von oben einfach so aus dem Nichts ballerst du da halt äh, runter, weil das kommt ja einfach für die, die unten langlaufen, einfach aus dem Nichts, die ahnen mm -hmm. ja überhaupt mm -hmm. gar nichts. Also das fand ich schon, also von daher das, das Modern Warfare Remaster war, war wirklich Und das ist,
0: das ist genau das, was ich eben meine vor uns, ja. als ich gesagt habe, so, das ist mir so zu militärisch, mhm. tatsächlich, ich bin null der Moralapostel, mhm. aber irgendwie genau diese dieses Level zu spielen, hatte ich irgendwie, ich, ich fand es halt schlicht irgendwie nicht cool. So ähnlich wie bei GTA 5, mhm. wo du mit dem Trevor irgendwie Leute foltern musst. Aha, okay. Fand ich irgendwie, das ist einfach nicht mehr meins, da bin ich zu okay. zart beseitet. Genau, damit können wir es aber auch
1: schon belassen. Genau, dann äh, wie gesagt, das Man of Metal, habe ich angefangen. Äh, äh, ja, ist halt wie ähm, Heavy Rain, so ein bisschen in die Richtung, sehr, sehr gute Grafik und ich bin gut reingekommen. Also das ist wirklich interessant. Ich mag diese Spielfilme, ja. Also ich habe mhm. das Heavy Rain auch gerne gemocht und das... Äh, Geht genau in die Richtung. Bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Und ich werde mir wahrscheinlich auch die anderen Teile noch äh, nach und nach besorgen. Gibt es ja drei oder vier mittlerweile. Ja, ich glaube vier, wenn nicht sogar fünf. Ja. Hast du das Until Dawn eigentlich durchgespielt? Nee, ich habe ja keine, ich habe ja noch keine Playstation 4, 5. Aber ich habe mir ja schon mal das Until Dawn Steelbook besorgt, also immerhin. Mhm. Und das, also das Until Dawn ist von allen, fand
0: ich, von diesen ganzen Spielen, fand ich das immer noch mit am besten.
1: Mhm. Das ja. hat mir richtig gut gefallen seinerzeit. Das kommt noch, genau. Und ja. jetzt noch das, was ich als letztes gezockt habe. Und das war so ähnlich nach dem Modern Warfare. habe ich dann so reingeguckt dachte so, ja äh, meine, meine Achievements auf der Xbox. Und dann dachte ich so, wie, Dead Rising 3 habe ich gar kein Achievement? Das kann doch nicht sein. Ich habe es doch vor zehn Jahren gekauft und mal reingespielt. Und habe es aber mal eingelegt und hatte tatsächlich irgendwie eine halbe Stunde gespielt. Und bin dann total drauf hängen geblieben. Und das ist Geil. so... So cool, weil ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, diese ganzen Zombie-Massen, ich kann es noch von vom ersten und zweiten Teil, dass ich dann irgendwie immer draufgegangen bin. und Aber das spielt sich so genial. Ich habe so viel Spaß damit gehabt, also wirklich durch die Gegend zu rennen und dort äh, die 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 Zombies wegzuschnetzeln. Das war wirklich, <lacht> klingt komisch, ist
0: aber, ist aber total cool. Was ist denn das mit dem Januar Februar? Ich habe auch irgendwie Bock auf Zombie Schnetzelei und bin nämlich gerade auf der Suche nach einem Days Gone. Aha. Da habe ich, das habe ich irgendwie nicht mehr ist mir aufgefallen. Mhm. Ich habe irgendwie so meine Steelbooks durchsortiert und habe gesehen, mhm. ich habe ein Steelbook von Days Gone und habe auch das Presskit von Days Gone. Habe aber äh, nee, das ist ein Downloadcode. Code. Ah. Okay. Und den, nee, die Dis, ganz ehrlich, mit ein bisschen Glück findest du die für einen Zehner?
1: Ja, ja, klar.
0: Und das werde ich dann für den Preis nehme ich dann eben so auch mal mit.
1: Aber guck dir doch mal die Dead Rising, also das Dead Rising 3, wenn du eine
0: Xbox hast. Ähm, das gab es ja auch für die Dead Rising, die ganzen Dead Rising-Teile gab es ja auch alle irgendwie für die Playstation 4. Nee, das Dead Rising 3 gibt es, glaube ich,
1: nur für die One.
0: Na, ist das nicht dieses Franks. Nee, das ist Franks die 4 irgendwas? Das ist dann die 4. Ah, ja. okay. Ja, gut, dann war die drei exklusiv. Ja, mal gucken. Ja, kannst ja mal gucken, was also mal wieder die, die Xbox
1: hinstellt. Die, mhm. die drei hat mich jetzt tatsächlich, weil ich habe die ersten beiden Teile eigentlich gemocht, aber die waren mir immer zu schwer. Also viel zu schwer. Mhm. Und der dritte Teil, der ging jetzt wirklich, keine Ahnung, entweder hatte ich, hatte ich dann gut einen guten Einstieg erwischt oder irgendwas, aber das hat echt Laune gemacht. Das Rumgehüpfe okay. und rumgeschnetzelt und du kannst ja dann auch, wie bei ähm, Tomb Raider, kannst du ja auch so Waffen zusammenbasteln aus aus verschiedenen äh, Gegenständen kannst zum Beispiel wie so eine so eine automatische automatisches äh, Gewehr bauen was halt einfach einfach schießt wenn jemand läuft Und das ist halt in den Bären eingebaut das finde ich auch so lustig du kannst ja bei, <lacht> bei Dead Rising kannst du ja diesen ganzen du kannst ja alles in der Welt irgendwie anziehen oder verwenden als Waffe oder sonst irgendwas also das ist schon das, Schon cool. Also der dritte Teil hat mich echt total abgeholt. Das Geil. macht echt Laune. Ja, genau. Und das habe ich gezockt. Und dann war ich noch am Wochenende, war ich noch beim Retro Games e.V. in Karlsruhe. Der eine oder andere mag es kennen. Kleiner Verein, der so Automaten und Videospiele äh, quasi pflegt. Die sind letztes Jahr umgezogen in eine neue Location. Größer als die alte. Ja, und dann habe ich mich mal ein bisschen an Sega rallye 2, der schöne Automat. Dann hatten sie noch einen Space Heria-Automaten mit Hydraulik und äh, Flipper, Indiana Jones Flipper und äh, Phoenix. Habe ich mich mit einem Kollegen gebettelt. Das haben sie wirklich schön eingerichtet und äh, für 10 Euro, immer samstags von 15 bis 22 Uhr, ist, glaube ich, offen. 10 Euro Eintritt und alles auf Freispiel. Und das ist auf jeden Fall wert. Und wer dort irgendwo in der Nähe ist oder vorbeikommt, geht da samstags mal hin. Es ist toll. Und war da übertrieben toll, toll, viel toll. los oder ging das? Also es war jetzt nicht so, dass du einfach an irgendwie die Automaten gehen konntest und sofort spielen konntest. Aber eigentlich war es so, der oder die Person vor dir, wenn du kurz gesagt hast, hier, ich will dann als nächstes, dann war das auch kein Problem. Also es war gut gefüllt, sage ich mal. Es waren jetzt keine, oh ja, cool. keine retro börsenmengen mengen dass tatsächlich alles komplett verstopft war. Also du konntest schon äh, easy peasy mal was spielen und musstest nicht irgendwie stundenlang warten. Aber es war jetzt auch nicht so, dass nur zwei Leute da waren. Mhm. Und haben die da auch so Candy
0: Caps stehen, also japanische Automaten oder wie ist das?
1: Mmh, nee, es waren eigentlich nur so Dedicated Caps. Ah, okay. So, wirklich cool. ähm, irgendwann, wenn Gauntlet, ich wieder in Stuttgart
0: bin, ja, müssen da, da gehen wir auf, auf jeden Fall mal
1: hin. Gauntlet, Vier mhm. ein Bomberman, Vier Spieler Automat. Also, es waren wirklich auch coole Sachen dabei. Und dann halt so ein paar Anspielstationen, auch für Playstation, Nintendo 64, so zum Umschalten, Mega Drive. Also, es war äh, wirklich cool gemacht. Also, mir hat die cool. Location sehr gut gefallen. ja. Fett. Ja. Sehr cool. Ja, ja. so. Und das war's von mir. Dann erzähl doch mal, was du so. Nun, bei mir, bei eingeholt mir ist es tatsächlich
0: hast. diesmal nicht so viel. <lacht> es kamen ein paar Nachlieferungen jetzt so im, im Laufe des Januar. Ich habe mir Esp Galuda 2 und das Dodon Pachi Dai Ojo, also quasi Dodon Pachi äh, 3. Mhm. Ich weiß, Donpachi 3 ist nochmal ein eigener Teil, aber äh, ist, ich habe es immer als, als dritten Teil gesehen, ähm, für die Switch gekauft. Da mag ich eben tatsächlich, das Dai Ojo, das war ja das, was es früher auch auf PS2 als Port schon gab. Mhm. Und es gibt auch einen Port für die Xbox 360. Das ist halt, ja, ist irgendwie so mein Don Pachi. Ja, okay. das, so, das, das mag ich voll. Das ist zwar bockschwer, Aha. aber das ist immer wieder mal für eine Runde gut. Es hat einen geilen Soundtrack und ja, macht einfach Laune. Dann Esp Galuda 2 gehörte halt in die Sammlung. Ähm, weil ich einfach das Spiel auch sehr gern mag. Es halt auch Cave Bullet Hell und das gibt es in einer recht coolen Limited Edition, wo so ein kleiner, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Würfel ist, auf alle Fälle ist es mindestens ein, ein Quader äh, aus Glas, mhm. den du dann auf einen, einen LED-Sockel setzt ah, sehr und dann cool. siehst du, dass in diesem Glas halt was eingraviert ist. Ah. Das sieht extrem geil aus. Wow. Dann kam gestern noch, nachdem ich ja so großer Fan von Dead Nation war, das habe ich im letzten Podcast ja erzählt, dass das ja. so Laune gemacht hat, das habe ich im Übrigen jetzt auch durchgespielt, das Dead Nation Aha. und war ein ganz kleines bisschen enttäuscht, weil man hat das Gefühl, dass am Ende ihn so wie ein bisschen das Geld ausgegangen ist, dem Entwickler, mhm. weil es gibt keinen Endboss. Es gibt halt ja. nochmal eine Stage, die ordentlich auffährt und da ist einiges los. Und dann kommt aber einfach so Abspann, ja, du hast das Ziel erreicht, wo du hin wolltest. Fertig aus. Und das, ja, und das war so ein bisschen, hm, irgendwie wäre cool gewesen, noch einen fetten Endgegner zu haben oder so. Aber alles in allem. Der Weg ist das Ziel, das Spiel hat einfach mega Bock gemacht.
1: Mhm. Und
0: weil ich das so gut fand, habe ich dann beschlossen, dass ich noch Alien Nation haben möchte. Und nachdem das als Download 20 Euro kostet und es aber auch eine physische Variante gibt für die PlayStation 4, die allerdings nur in Asien und Korea, wobei Korea ja zu Asien gehört, habe ich die mir gekauft. Und die wurde gestern hier angeliefert, fand ich im Übrigen sehr cool, am 31. Dezember bestellt, am 8. Ja äh, 8. Januar, genau, 8. Januar geliefert. Bedeutet, ein bisschen mehr als eine Woche unterwegs aus Korea, Wahnsinn. fand ich mal sauschnell. Wahnsinn. Und das habe ich allerdings jetzt noch nicht gespielt. Habe aber eben Tests gelesen und dann gedacht, okay, wenn der Dead Nation gefällt, wird der Alien Nation auch gefallen. Und da werde ich dann das nächste Mal berichten, weil da habe ich fest vor, das zu spielen. Cool. Und ich war jetzt eine ganze Weile auf einer Suche nach einem Nintendo New 2DS, damit ich einfach ein paar DS- und 3DS-Spiele nachholen kann. Und ich brauche halt das 3D-Feature einfach nicht vom 3DS, deswegen tat es ein 2DS und ich mag den großen Screen vom New 2DS. Mhm. Dementsprechend habe ich da geschaut, dass ich einen bekomme, habe den auch bekommen und spiele da jetzt gerade fleißig drauf. Eigentlich ein bisschen hohl, aber mhm. ich spiele gerade fleißig drauf. Lego City Undercover, The Chase Begins. <lacht> ja, der Witz ist dran. Es ist Alleine. krass um es ist krass umfangreich. Okay. Aber eigentlich komplett doof. Also Aha. ich mag ja diese Lego-Spiele. Und ja. am Ende ist Lego City Undercover nichts anderes als ein GTA, aber für Kinder. Und die Story ist auch zum Großteil anders als bei dem Lego City Undercover, was es bei PS4 gibt, beziehungsweise auf der Switch. Mhm. Und das habe ich ja mit meinem Junior schon durchgespielt. Und dann habe ich so gedacht, komm, jetzt spielst du halt die 3DS-Version noch. Aber es ist halt so viel nur fahre nach A, sammle Item B, mhm. Mission erfüllt. Oder gerne auch mal, äh, gestern Abend hatten sie es, dann musst du viermal hintereinander irgendwelche dämlichen Eichhörnchen einfangen. <lacht> <lacht> uh, ja, aber es ist super charmant. Sehr schön. Es macht Spaß. Es ist irgendwie ein cooles Spiel. Das, das mhm. ist schon geil. Okay. Dann habe ich wieder gespielt ähm, auf der Switch das Handdown. Handdown ist das, äh, was mich am ehesten noch an Elevator-Action erinnert. Mhm. Ein Jumpen, Shoot kontramäßig von links nach rechts laufen. Ähm, alles in so einer extrem düsteren Zukunft. So alles mit Graffitis und Straßengangs beherrschen das Bild. Und äh, alles so ein Zeitding halt. Und das ist einfach mega geil. Du kriegst halt ständig von Handgranaten über Flamethrower, über äh, Shotguns, lauter verschiedene Munition und Waffen. Und das ist einfach genial. Das ist so ein bisschen... Wenn du das anschaltest und du stellst eben auch noch den cat filter ein, es fühlt sich an, einfach wie ein Super-Nintendo-Spiel. Ja, cool. Und das, das ist halt ist einfach cool. total cool. Ja. Dann, das hatte ich, glaube ich, im Januar-Podcast erwähnt, dass ich es bekommen hatte, aber noch nicht weiter gespielt, den Robocop für die PS5. Mhm. Und ich bin Fan. habe das direkt binnen, glaube ich, 14 Stunden oder so durchgespielt. Und es ist genau die richtige Mischung aus geradliniger Shooter und trotzdem so ein paar kleine Sammelaufgaben zu erledigen. Also du läufst zum Beispiel als Robocop auch rum und musst äh, Strafzettel verteilen. Sehr schön. Oder das ist doch genau, du musst deins. Ja, genau mein Ding, das, das weckt den Deutschen in mir. Nee, aber Und insgesamt halt einfach, weißt du, als äh, typisch Robocop, du kannst halt nicht besonders schnell rennen Aha. und deine Gegner sind auch relativ äh, langsam unterwegs. Dann gibt es so gegen Ende eine extrem geile Mission, wo du einfach äh, innerhalb des Levels. Äh, nicht extrem viel ballern darfst, weil wenn du zu viel ballerst, erwischst du irgendwas, das eben komplett äh, TNT hochgeht innerhalb mhm. dieser Stage. Okay. Und ja, ist abwechslungsreich und geil. Hat mir richtig gut gefallen. Cool. Ja, und man meint es gar nicht, aber im Moment bin ich halt so ein bisschen da auf dem Ego-Shooter-Trip. Wahnsinn. Ich, äh, wie wie <lacht> du auch, Call of Duty Modern Warfare Remastered. Ja. Noch nicht durchgespielt, aber halt ein ganzes Stück jetzt gespielt. Und ich denke auch, das werde ich beenden. Ist ja auch schön übersichtlich. Ich glaube, das ist ja. unter zehn Stunden lang. Da kann man und sich schon sagen, das ist kein Problem. Tatsächlich, ich <lacht> bin auch schon mehrmals draufgegangen, obwohl ich es, glaube ich, auf niedrigsten Schwierigkeitsgrad spiele. Ja. Aber ja, kann man sich schon Egal. geben. Egal, genau. Nochmal äh, Ego-Shooter. Es gibt einen Ego-Shooter äh, für den PC in mhm. sehr düsterem Cell-Shading-Look. Der heißt Forgive Me, Father. Und es gibt einen zweiten Teil davon. Und da habe ich mir so gedacht, das hat mich halt rein grafisch angesprochen. Und das spielt sich total wie ein, wie Doom. Wie okay. Doom in, in, in Cell shading Und ja, also kann man sich schon mal anschauen. Gibt es bei Steam, glaube ich, wenn es im Sale ist, für unter 10 Euro. Das war ziemlich cool. Okay. Bei mir war es, glaube ich, in irgendeinem Bundle mit dabei. Und ich hatte das schon ewig auf der Festplatte liegen. Und habe dann gedacht, jetzt lade ich das einfach mal. so also installiere es tatsächlich mal und schaue es mir an. Dann habe ich mit meinen Jungs ähm, das erste Asterix XXL auf der Switch wieder mal gespielt. Das hatte ich schon mal erwähnt. Das haben, spielen wir immer mal wieder. Ist halt dieser brawler Einfach von links nach rechts laufen und mit Asterix und Obelix alles vertrimmen, was sich in den Weg stellt. gibt ja mittlerweile schon einen zweiten Teil, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, dass ich den wirklich brauche. Weil es ist halt einfach nur Button-Mashing.
1: Ja. Und,
0: und ja, aber mach, macht halt Laune, gerade wenn genau. du es zu zweit spielst. Genau. Und dann habe ich mich, ähm, nachdem es an Weihnachten für meinen Junior ja das Minecraft für den Computer gab... Und bei Minecraft am Computer kannst du ja Mods installieren, was bei der Switch nicht geht. Mhm. Habe ich mich damit beschäftigt und habe kam mir echt alt vor, mit der Installation von Mods bei Minecraft beschäftigt. Mhm. Und da, warum ich mir alt vorkam, ist so dieses Ding, dass es halt wahnsinnig viele Webseiten gibt dazu. Mhm. Und du musst halt quasi erstmal so ein bisschen recherchieren, dass du dir dann nicht irgendwelche Mods installierst mit irgendwelcher Schadsoftware. Ja, Die es halt auch gibt. Also du vorstellen. musst halt einfach wirklich... Ja ja, viel gelesen und recherchiert und geschaut. Und da ja, die richtige Website zu finden, wo dann eben auch zertifizierte Mods sind. Hm. Aber das hat alles hingehauen. Junior ist glücklich. Und, ist ja aber da, da kam mir halt das erste Mal, dass ich so gedacht habe, Mensch, ich muss mich jetzt hier mit was beschäftigen, obwohl ich eigentlich keinen Bock habe, mhm. was mit Videospielen zu tun hat. Aber es macht halt den Junior glücklich. Ja, klar. Ja, ansonsten, wir haben wieder mal live gestreamt. Also wir heißt Dennis und ich diesmal, weil du warst schon beurlaubt. Ich hab's, und keine, ich hab's gehört.
1: Genau, stimmt, du warst auf der Autobahn. Und gerade. gesehen, ja, ich stand im Stern ja, und, und konnte mir tatsächlich die erste den ersten Teil äh, relativ gut im Stau mit angucken, weil es einfach wirklich gar nicht vorwärts ging. Ja, ja. Ist und, aber halt hab, irgendwie auch geil, oder? Hab, so eine schöne neue Welt. Du kannst <lacht> einfach YouTube auf der Autobahn schauen. Das stimmt schon, aber so richtig geil war es nicht, weil ich äh, doch ab und zu mal äh, dachte ich so, ah, jetzt würde ich aber gerne mal was sagen hier, wo ihr hier äh, Sonic CD gerantet habt. Es <lacht> ist halt nicht gut. Und damit beenden wir das auch. <lacht> Naja, nee, aber es war cool. Ja,
0: ja dann ein, ein Thema, ähm, wir, wir hatten ja das letzte Mal gefragt wegen den Retro-News, ob wir das als separates Segment machen. Es gab tatsächlich auch Feedback und ein paar Leute haben geschrieben und mir auch äh, PNs geschickt und so weiter, dass sie das ganz cool fänden. Wir arbeiten dran. Es wird kommen jetzt diesmal im Podcast machen wir die Retro News noch rein, weil ich einfach auch ich habe einiges gefunden, was erwähnenswert ist. Dementsprechend machen wir das rein. aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass im Laufe des Februar es passieren wird, dass es Retro News als separates Segment geben wird. dementsprechend werden wir das dann hier im Podcast wohl auch weglassen denke ich mal. Ja. Und als erstes hätte ich, dass die deutsche Retro Gamer wird ja nun fortgeführt. Und das erste Heft davon erscheint am 16. Februar. Mhm. Sinnvoll ist es natürlich, es zu abonnieren. Und zwar kann man das machen unter retro-gamer.de. Es wird es auch ganz normal am Zeitschriftenkiosk geben, das Heft. Soweit wie ich mitbekommen habe, wohl für 14,90 Euro. Was man ja durchaus, ist jetzt nicht völlig aus der Welt, um einmal im Quartal das auszugeben. Um, ich denke aber, ich werde erst mal bei dir reinblättern, mhm. weil ich denke mal, du wirst sie dir ziemlich sicher kaufen. Ich habe sie, ich ich hab sie schon
1: abonniert, ja.
0: Ach, cool. Okay, sehr cool. Ich werde mal reinschauen und dann mich entschließen.
1: Ziemlich Jetzt sicher werde ich abonnieren. sie auch abonnieren. Genau. Ja, es gibt nämlich auch, genau. ähm, für dich gibt es natürlich auch E-Paper-Versionen und so weiter. Ja,
0: und, da habe ich, glaube ich, am allerersten noch Bock drauf. Und auch so ja, eine, auch
1: schon. eine Mischung aus, ähm, Print und E-Paper, also es wird tatsächlich für alle, alle Möglichkeiten angeboten.
0: Und was sich äh, auch lohnt, wohl, das habe ich jetzt so ein bisschen schon verfolgt, eben unter retro-gamer.de gibt es auch immer wieder Interviews, die es nicht mehr ins Heft geschafft haben. Also mhm. es wird nicht so sein, dass die Artikel aus dem Heft online verfügbar sind. Aber umgekehrt wird ein Schuh draus. Es wird Artikel geben, die es nur online gibt. Und gerade fahren sie ja auch völlig, äh, also ich fand es so extrem krass irgendwie. Es gibt einen Blue Sky Account, einen Twitter Account, einen Facebook Account, eine WhatsApp Gruppe. Also überall. Das nächste wird dann wahrscheinlich TikTok und sie tanzen uns die
1: Berichte. <lacht> sehr schön.
0: Ja, fand ich, fand ich aber ganz cool, dass sie da jetzt richtig Gas geben, weil ich denke, das kann sehr erfolgreich werden, das ganze Projekt. Ja. Dann gibt es einen, äh, einen, einen Fan-Entwickler, ich werde es in den Show Notes mit reinpacken, der hat äh, Resident Evil 2 für den PC umgesetzt als Ego-Shooter oh. und zwar komplett. Oh. Kann man auf itch.io runterladen und spielt sich richtig fluffig. Also das habe ich mal kurz installiert. Ich habe keine Ahnung, was mit mir im Moment los ist, ich und Ego Shooter, aber aber keinen äh, habe ich auch gespielt. Auch. Ja, <lacht> Resident Evil 2 ist kein Military, das stimmt. Ja, nee, nee, das ist schon. <lacht> ja. dann vor Ewigkeiten haben wir schon mal darüber berichtet, dass es einen äh, Fan Modder gibt beziehungsweise Fan Programmierer, der Symphony of the Night des Castlevania auf das Mega Drive portiert und auch da ist jetzt eine Demo verfügbar. Auch die werde ich verlinken. Ähm, die habe ich mir angeschaut. Und die ist halt spielbar. Und die geht auch schon ein ganzes Stück. Natürlich mit diversen Glitches und Fehlern noch. Äh, und gerade manche Sprites äh, tauchen nicht auf. Oder du siehst um die Sprites drumherum dann noch ein Quadrat oder so. Weißt du, und es ist noch lange nicht fertig. Aber ich finde es schon erstmal spannend, überhaupt zu sehen, dass es möglich ist, in Castlevania so zu portieren.
1: Ja, also ich habe ich hab die Bilder angeguckt. Ich habe das Demo noch nicht gespielt. Aber das sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Muss man ja, sagen. also da nimmt sich einer echt viel Zeit und macht sich sehr viel Mühe. Ja. Dann,
0: du hast es bestimmt auch schon mitbekommen, dass Tetris auf dem NES wurde
1: durchgespielt. Ja, ja, ich habe es nicht Also nur, völlig nicht krank, noch, oder? Nicht nur ich habe es mitbekommen, sondern das war total lustig. Ich war gestern, gestern im Büro und da sagt eine Kollegin, hey, du bist doch so mit Videospielen und äh, ja, da, Tetris auf, wurde jetzt durchgespielt, hat so ein kleiner Junge, hat das durchgespielt. <lacht> Interessant. Das so lustig, da hast du es erste Mal gehört. Nein, nein, ich, das war schon äh, letzte Woche, äh, wo, das, wo das dann quasi aufkam. Aber ich fand es so lustig, dass das quasi bei äh, nicht, ich sag mal, nicht wirklich Zockern und so weiter auch äh, irgendwie schon äh, angekommen ist. Ja, ich, ich glaube, es gab auch auf
0: spiegel.de sogar einen Bericht ah, okay. dazu. Ja und es gab ja dann auch ein äh, amerikanisches Newsformat wo die eine dann die wurde dann direkt gleich gecancelt die mhm. so gesagt hat so ja ich würde trotzdem meinen Kindern immer noch sagen geh lieber an die frische luft videospiele Aha. da liegt kein segen drin die ist halt anyway, sowas, genau sie, ja ich fand es halt nur witzig so weißt du sie, sie, sie droppt diesen einen satz ja. und erntet direkt einen shitstorm <lacht> auf twitter naja, ähm, aber ich insgesamt fand ich das Ganze spannend, dass da ein 13-Jähriger, ganz ehrlich, ein 13-Jähriger spielt Tetris. Was ist da los? Dass die halt immer noch Bock drauf haben auf das alte Zeug, fand ich extrem cool. Ja, ist
1: halt zeitlos, Und spielt ne? es halt in
0: Level 257. Wahnsinn, Wahnsinn. Irre. Das ist irgendwie ab Level 29 werden die Steine wohl nicht schneller. Mhm. Und dann, also ich habe da ein YouTube-Video, auch das werde ich wieder verlinken, mhm. ähm, dass man, da, da kann man das ganz gut nachvollziehen, wie quasi dieser Rekord entstanden ist. Das ist schon absolut irre. Ja, dann kommen wir mal wieder zu einem Spiel oder zu einer Gattungsspiel, die uns sehr liegt. Es wird ein Shooting-Game für Megadrive entwickelt. Das nennt sich Lufthoheit. Was ich mal wieder einen extrem geilen Titel finde. Und es ist grafisch. Schaut es echt aus wie Thunder Force, also mega, was die da alles rauskitzeln und was da los ist. Aber es ist spielerisch äh, eher Bullet Hell und das okay. ist dann wieder nicht ganz so mein Ding. Also mhm. noch dazu Bullet Hell und Horizontal-Scroller. die mag ich am allerwenigsten. Bin mhm. aber, mein. ich, ich freue mich über jedes Ballerspiel, was... Äh, erscheint und werde es mir auf alle Fälle anschauen, aber ich war so ein bisschen frustriert, dass es eben Bullet Hell sein muss. Mein Gott, besser als nichts. Dann, das habe ich gestern Abend auch noch durchgespielt, es gibt äh, als Demo-Version, es wird ein Spiel entwickelt, das heißt Dotty Flowers vom hm. Entwickler Goldlocke, der seines Zeichens ein deutscher Entwickler ist. Und das ist ein Plattformer für Super Nintendo, was äh, grafisch auf äh, so extrem cute gemacht ist, so ganz, äh, ja, alles super süße Optik, du spielst so eine kleine Hexe irgendwie mit einem Besen, der ballern kann, aber es hat ganz viele Referenzen zu Turrican oder Rendering Ranger, du ballerst zum Beispiel auf so Walker wie bei Turrican die aber halt in, in Knuffel süß gemacht sind. Und der erste Endboss äh, ist quasi der Comic-Endboss vom ersten Level von Rendering Ranger. Oh, okay. Und ja, ist total cool. Und hat natürlich noch so seine, seine Problemchen und, und, und ist an allen Ecken noch etwas rough. Aber es ist ja auch nur eine Demo. Und auch okay. diese Demo werde ich euch verlinken, weil sie einfach ja total cool ist. Sehr anspielenswert, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht>
0: Dann jetzt kommt was für dich. Als Fan vom 32X, es gibt einen verrückten Entwickler, der hat, äh, es gibt äh, eine Port-Engine, um Tomb Raider auf alle möglichen und unmöglichen Systeme zu porten. Mhm. Der hat das erste Tomb Raider beispielsweise auch schon für den Game Boy Advance geportet. Genau, ne das war das. Vorbauen genau. Hatten, ne? ja. Richtig. Und der gleiche Typ, wenn ich das richtig gelesen habe, portet es jetzt gerade fürs 32X. Und es gibt auch schon ein Video zum ersten Level, was allerdings noch ohne Sound arbeitet und eine niedrige Framerate hat aktuell. Aber ist zumindest ein Projekt, was man mal weiter verfolgen kann. Wobei ich fast denke, fällt mir gerade eben, wo wir drüber reden, ein. Ich werde äh, ja eher diese Tomb Raider Collection, die jetzt irgendwann Februar oder was erscheinen soll, da ja, werde ich mir dann hier eh auch mal drei Teilen, ne? Genau, richtig. Da hm. habe ich dann schon auch Bock drauf. Ja, ja dann auch. noch ein kleiner Hinweis. Na, äh, das ist ein retro weiß?
1: Hier, ich, ich, Hände hoch, wo wir gerade bei 32X sind. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Es gibt auch einen äh, quasi eine Umsetzung von Golden Axe Arcade fürs 32X. Ah, nee. ah cool. Und das lief bisher immer nur auf, ähm, auf Emulatoren und FPGA und so weiter. Und jetzt seit ja seit Anfang Januar ähm, funktioniert es wohl auch mit einem mit echten 32x Setup. Und da wurden halt so ein paar Sachen, äh, Stage-Layouts geändert und Animationen eingeführt und ähm, das alles äh, mehr in Richtung. Also diese, diese Mega Drive Umsetzung war ja schon ein bisschen beschnitten. Und ähm, das alles etwas besser gemacht. Finde cool. ich cool, das, dass du mir mal anschauen nicht gehört hast.
0: Nee. Und nachdem du das hier nicht ins Sheet eingetragen hast, bin ich jetzt gleich völlig
1: überrascht worden. Ist doch auch schön. Ja. Und das dachte ich, das äh, tue ich jetzt mal hier noch mit mit anmerken. Überrascht
0: werden von äh, 30 Jahre alten Spielen. Das ist doch schön. Subina. <lacht> Ja, dann noch ein, äh, es ist ein aktuelles Release, weil es ähm, Anfang Januar, glaube ich, veröffentlicht wurde. Mhm. Es gibt ja von Hamster diese Arcade Archives ähm, wie nennt man das? Re Re Release ja. Geschichte. Die immer für mhm. die Switch und Playstation 4 mhm. wird jede Woche oder alle 14 Tage kommen immer alte Arcade Highlights wieder zum Download für ich meine 7,99 Euro oder so zum Kaufen. Mhm. Und die jetzt Anfang Januar war ein Richtig, ein, ein extrem geiler Klassiker und zwar Mystic Warrior. Mystic Warrior ist ein Run-and-Gun-Action-Spiel, was quasi der Nachfolger ist von Sunset Riders. Es spielt sich auch recht ähnlich wie Sunset Riders, ist aber in einem Zukunfts-Ninja-Setting. Mhm. Ursprünglich erschienen 1993, auch von Konami und ausschließlich in der Spielhalle seitdem zur Verfügung gewesen oder halt auf MAME, gut, da mhm. gab es auch. Aber es wurde nie offiziell irgendwo geportet. Und du kannst wow. es mit bis zu vier äh, Spielern gleichzeitig spielen. Und ja, also wenn man, wenn man quasi Sunset Riders mochte und Bock auf mehr hat, sollte man sich ähm, Mystic Warrior unbedingt anschauen. Cool, das ja. klingt gut. <lacht> und was ich gestern ganz neu gehört habe, Microsoft plant wohl dass äh, doch noch äh, Exklusivtitel, also die Microsoft exklusiv sind, doch noch äh, auf andere Konsolen umgesetzt werden, beziehungsweise auf die Switch. Und jetzt munkelt man das Hi-Fi-Rush, was ich ja sehr verehre und unbedingt dann eben auf der Switch lieber spielen möchte, mhm. statt auf dem PC. Ähm, soll erscheinen wohl für die Switch. Also es ist Gerüchteküche. Vielleicht mhm. wissen wir jetzt, wenn der Podcast erscheint, schon mehr. Stand jetzt eben Mitte Januar ist es noch ein Gerücht. Okay. dass das kommen soll, aber da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, hast du noch etwas nee. hinzuzufügen zu den Retro-News,
1: nee. was mich überraschen könnte? Nein. Nee, nee. nee hm. das war das Einzige. Die einzige Golden X war die einzige Überraschung. Ja, ist
0: aber cool. Eine schöne Überraschung. Ich würde sagen, Hefte zur Hand, oder? Hefte zur Hand, Maniac. Die Maniac 294, 294. wie gewohnt von Kultmax.com als PDF zur Verfügung gestellt. Schaut bei Kultmax.com gerne vorbei. Unfassbar gutes Archiv, wenn es um Videospielmagazine
1: geht. Und damit sind wir, sind wir beim Cover der Maniac, oder? Genau. Und das dann quasi jetzt nach drei Monaten äh, selbst gezeichnet, kommt dann jetzt das erste Mal eins mit tatsächlich einem, einem Videospiellogo, nämlich mit Mortal Kombat 2. Mhm. Sieht eigentlich ganz fech aus. Ja, wo ich halt krass
0: finde, dass sie darauf jetzt schon hinweisen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen echt äh, Fischen nach Neukunden, die eben, ich meine, Mortal Kombat ist ist und war schon immer ein Riesen-Franchise. Mhm. Und wenn du dann quasi am Kiosk gesehen hast, oh, die Zeitung berichtet über Mortal Kombat 2, dann hast du vielleicht da eher mal im Zeitschriftenregal zugegriffen, als wenn da ein Hard Guy vorne drauf war.
1: Genau. Könnte ich mir vorstellen. wie bei der Videogames Eternal Champions. Das Titelbild ja, sieht ja gut. Halt. Mhm. Da muss ich halt mhm. leider sagen, das Titelbild sieht halt nicht so geil aus. Aber gut. Ja, ja und das, also das
0: Logo von Mortal Kombat ist halt einfach extrem fesch. Ja, das sieht schon. Das schaut schon sehr ziemlich. cool aus, ja. Ja, ja dann ja. steigt wir, glaube ich. Naja, es gibt halt direkt auf Seite 8 ein Preview zu Mortal Kombat 2, wo ich aber sagen würde, gehen wir drauf ein, genau. wenn es eben dann erscheint, wird noch eine ganze Zeit dauern. 13. September '94. Mhm. Dann auch, ich weiß jetzt nicht, ob du dir das großartig angeschaut hast, mhm. dass auf Seite
1: 10 dieser Vorabbericht für ein CDI.
0: Das,
1: Shatter, das war glaube ich auch, ich sag mal, das sah irgendwie cool aus damals. Es war aber unterm Strich war es halt auch nichts anderes als so Microcosm oder äh, Scavenger, wie hieß das Scavenger 4? Ähm, mhm. Sah ganz nett aus, aber äh, ja, CDI ist halt CDI. Ne? Bin ehrlich, ich habe es nie gespielt. Ich, ich habe sogar über den Bericht hier einfach direkt drüber geblättert. Aber mir ist dieses, dieser dieser Titel ist mir im Kopf geblieben, weil das, das CDI hatte ja wenig Highlights oder irgendwas, was irgendwie herausgestochen war und ich glaube dieses Ketter ist tatsächlich auch exklusiv, wenn mich nicht alles täuscht. Ich Denke ja. Maximal
0: vielleicht noch eine PC-Variante, aber das wüsste hm. ich jetzt auch nicht. Ja. Nee, weiß ich auch nicht, aber gut. Ja. Dann wird äh, ein Vorabbericht zu NBA Jam. Und da muss ich sagen, freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir das besprechen werden. weil NBA, <lacht> NBA Jam war mega. Das war dann, also ich erinnere mich noch, wir haben nicht die Super Nintendo Variante gespielt, sondern die Playstation 1. Ah. Und das war
1: dann halt schon, als ich in München war ja da dass ich noch Freund deine Bundeswehrzeit äh, deine äh, wie heißt meine Zivizeit zeit deine Zivizeit genau. genau weil wir haben das, das beim Hund ja gezockt auf Mega Drive ich hatte das fürs Mega Drive mhm. und da haben wir das auch hoch und runter gezockt großartiges Spiel
0: freue ich mich drauf wenn wir drüber reden wenn mhm. das dann erscheint dann äh, Seite 16 ist natürlich ein mega Bericht über insgesamt fünf, nee vier Seiten mhm. über die Castlevania Historie ähm, aufgezogen aber, dass eben ein Megadrive Castlevania erscheint, mhm. wo ich mich auch sehr drauf freue, wenn wir das be besprechen, weil das habe ich erst neulich wieder ein bisschen gespielt. Und da gibt es eine sehr, sehr schöne Variante mit äh, MSU-Patch, mhm. wo halt der, der Soundtrack dann in CD-Qualität ist. Das eigentlich Herausragende ist dann aber, dass eben auf Seite 18 und 19 Dracula X für PC-Engine besprochen und getestet wird. Und es kommt tatsächlich, vergeben sie da auch eine Spielspaßwertung, von 88%. Und ich sage, mindestens 88%. Dieses Spiel ist einfach extrem großartig. Ich weiß
1: noch, wie du das damals äh, geholt hast. Und wir ehrfürchtig das Intro angeguckt haben. Und es nicht glauben konnten, dass da Deutsch gesprochen wird. Das mhm. war, ich werde, ich, glaube ich auch nie vergessen, wie wir da bei dir das war noch in Mittelbach, glaube ich. Mhm, das Wahnsinn. hatte ich in Mittelbach,
0: ja. Und ich habe es das allererste Mal gesehen im Highscore Games. Mhm. Weil da habe ich, das passt auch genau von der Zeit her, das wird äh, Winterferien gewesen sein, Februar oder März mhm. 1994. Und da habe ich meine Schwester halt besucht und da war ja direkt quasi zwei Straßen weiter, von wo meine Schwester gewohnt hat, war der Highscore Games. Und dort habe ich das das allererste Mal gesehen, zusammen mit einem 3DO. Das war auch ja. die Zeit, wo ich damals das Soldier Blade für 10 Mark gekauft habe.
1: Ja, genau. Und ja. Ich das Psycho Chaser, was ja auch immer noch rumliegt. Genau, das, da
0: hatte <lacht> der ja ein paar ein neue, ein paar, paar günstige alles. Sachen ja, ja. damals. Ja ja, 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 Aber ja, also Dracula X, kompletter Irrsinn. Ich habe es leider immer noch nicht durchgespielt. Mhm. Ich habe allerdings mir neulich, es gibt ja diese Castlevania Collection, heißt sie, glaube ich, mit den zwei Teilen, also das Symphony of the Night und das Rondo of Blood, also die PC-Engine-Version, ist da drauf. Die gab es für, oder gibt es immer noch, glaube ich, für 3,99 im PlayStation Store. Oh, okay. Und also ganz ehrlich, 3,99 ist sowas von ein No-Brainer. Ja. Dass ich mir das mal digital auf die Platte gezogen habe. Und da habe ich jetzt auch mal wieder reingespielt. Ja, das ist ein, auch nach 30 Jahren, es ist einfach grandios, es ist ein sensationell gutes Spiel. Mhm. Gehört Tatsächlich, wenn man Plattformer und 2D-Spiele mag, gehört es einfach in jede Sammlung. Extrem geil. Ja. Wollen wir in der Import Corner weitermachen? Wobei auch da kommen ja irgendwann dann die Spiele
1: in Europa raus und werden getestet. Da kommen die Tests, also das Ground Zero Texas, ja, das kommt später noch. Das Act Tracer 2. Das kann man zumindest
0: mal erwähnen. Ist Jetzt ja. kommt dann ja irgendwann als PAL, ist da als Import schon vorgestellt und ist halt ein grandios gutes Spiel, nur einfach viel zu schwer. Der Nachfolger von Act Tracer, ja. Ist quasi genauso schöne Plattformsequenzen wie eben bei Act Tracer 1, sogar noch grafisch viel, viel aufgebohrter und viel schwerer. Aber ja. es ist ohne die Strategieelemente, wie es das erste Act Tracer bot. Was ja. mich aber überhaupt nicht stört. Also
1: ich habe mal so ein bisschen reingespielt und ähm, also wie du sagst, es ist halt abartig schwer. Ich habe es teilweise versucht mit äh, Cheats und sowas. Ähm, und selbst da halt, ist es noch schwer, richtig? Und selbst da ist es schwer und du musst halt so irgendwelche Hüpfereien machen und das, oh, ja, es sieht halt grandios aus. Also dieser zweite Screenshot da auf der Seite ähm, wo sind wir hier, 22 da mit diesen Lichtbeams und so weiter, also es sieht schon ziemlich cool aus. Das, das Was ich so sagen. krass fand,
0: weil du gerade sagst, die Plattformstellen auch, mhm. da gibt es so zu stellen, du musst exakt an der richtigen Stelle abspringen mhm. und dann mit deinem Charakter halt gleiten, weil der hat ja Flügel. Ja. Und selbst dann ist es noch nicht gesagt, dass du genau die Stelle triffst, wo du landen musst. Ja. Sondern doch in irgendeinem Stachelhaufen wieder runterfällst.
1: Ach, ja. Also ja, es ist wirklich schwer, fand ich auch. Ja, also aber wie gesagt, es sah super aus, klang super und... Ähm kann man auf jeden Fall mal reingucken. Und wer, wer natürlich super harte äh, Jump'n'Runs mag, dann natürlich go for it. Mhm. Dann wird noch vorgestellt das Cyborg
0: 009, mit dem ich leider recht wenig anfangen konnte. Das ist für Mega-CD. Mhm. Und, und kommt eben über Wolf Team, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und ja, Wolf Team steht halt nicht unbedingt für unglaubliche Qualität. Nee, es hat nicht. immer irgendwie seinen Charme und gerade die Anime-Zwischensequenzen, aber es ist halt nicht so, so richtig geil. Leider mhm. nicht.
1: Mhm. Nee. Dann das ja. Soldier of Fortune für Mega Drive Super Nintendo kommt später noch. Das ist ja das Chaos Engine vom Amiga. Vom Amiga, genau. Mhm. Eines der Spiele auch, mit denen
0: ich nie warm geworden bin. Hat extrem viele Fans. Also wenn du das irgendwie so in Social Media mal, mal Screenshots davon zeigst und so, wirst du immer ganz viele Leute finden, die sagen, oh, das war so cool, das war so cool. Ja. Und ich komme einfach nicht rein in dieses Spiel. Nee, das und es ist tatsächlich so, ich habe es mehrmals versucht, aber das ist einfach nichts für mich. Genau, exakt. Ja, und dann würde ich sagen, können wir direkt rüberspringen, oder, zur Seite 27. Und da ja. ist schon mal ein echtes Highlight dabei. Hm. Ich mochte McDonald's Treasure Land. McDonald's ja. Treasure Land ist nämlich, äh, wie der Name schon sagt, entwickelt Treasure. von Treasure als ähm, Auftragsarbeit von McDonald's mhm. und tatsächlich ist es ziemlich parallel entwickelt worden zur gleichen Zeit wie Gunstar Heroes und Treasure hat damals aber gesagt, sie möchten als erstes aber Gunstar Heroes rausbringen, weil es eben ein komplett neues Franchise ist mhm. und ohne... Ohne irgendwie einen Bezug zu irgendeiner Firma oder so. Also es ist kein Maskottchen-Jump'n'Run. Und direkt, relativ direkt danach ist eben äh, McDonald's Treasureland als Auftragsarbeit von McDonald's bzw. Sega auch entstanden. Und ja, kam sehr gut weg. Und ich denke, es hat auch was damit zu tun, dass sie damit geschafft haben, dass sie Treasure als Firma halt etablieren konnten und auch finanziell ein bisschen auf sicherere Beine stellen hm. konnten. Bin ich mir ziemlich sicher. Würde mich wundern, wenn, wenn McDonalds
1: da nicht gut gezahlt hat. Ich denke auch, dass das, ne, dass das auch sowas war wie ähm, hier, da kommt ein bisschen Kohle rein und mhm. das machen wir mal. Also das ist, glaube ich, schon ganz gut. Und man kann es auch, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn du es einschaltest, so Grafikstil und so weiter, das ist schon alles sehr Treasure. Also, Total. Und auch die Technik. Da ja, ja. kommen halt teilweise riesige Sprites vor
0: oder ähm, so, gerade das, du siehst es, dieser, der Obermotz, diese Tomate. Hm die sie da zeigen auf dem Bild. Das genau. also ist im Übrigen sehr witzig. Die Tomate, die kotzt nämlich immer. Die hat so einen riesen Kotzstrahl. <lacht> Aber auch da, weißt du, die Plattformen, das sind halt irgendwie da diese sechs Plattformen, die drehen sich da drum rum. Und ähm, dieser, dieser äh, Strahl eben, den die Tomate da speibt, der dreht sich um die Tomate rum. Aha. und ja. Also das ist technisch äh, schon geil gemacht. Und kommen immer wieder so Dinger, wo du dir denkst, ja, wenn du halt andere Spiele von Treasure siehst, weißt du einfach, das sind Leute, die Ahnung haben.
1: Nee, Und es total. ist, äh,
0: dafür, dass es halt so ein maskottchen -Jump run ist, beziehungsweise eben auf eine Firma gemünzt, extrem geil. Das ist schon wirklich gut.
1: Mhm. Ich habe meinen Spaß damit gehabt. Ja, ich, ja also ich bin, bin so ein bisschen, mich hat es nicht so richtig abgeholt, muss ich ehrlich sein. Keine Ahnung, warum. Also ich fand äh, Technik und so weiter alles alles super, aber irgendwie ähm, entweder Lax am McDonald's oder irgendwie an dem, ich mag auch den den Ronald McDonald als Charakter einfach auch nicht. <lacht> Tut mir leid. Da gebe also, ich dir recht. <lacht> das das, das habe ich
0: ganz vergessen zu erwähnen. Ich habe ja auch so ein bisschen so eine clown -Phobie. Ach so, nee, die ich, find, ich nicht. Ich finde Clowns einfach creepy. Echt? Und auch da, wenn du da, da kommt irgendwie so ein so ein Screen, da hast du halt diese diese Clownfresse riesengroß ja. auf dem Bildschirm. Das ist sein echt Ed weggeschmissen. Aber echt, nee, ganz so schlimm nicht, aber irgendwie, ja, Clowns sind jetzt nicht unbedingt die Charaktere, die ich gern spielen möchte.
1: Okay, nee, also ich finde halt einfach den Ronald McDonald an sich finde ich irgendwie äh, nee. Keine Ahnung. Und der ist ja dort auch, der ist toll animiert und sieht, sieht toll aus und, und irgendwas, aber das, ähm, das keine Ahnung, ich kann, kann damit nicht so
0: richtig was anfangen. Das der hat halt genau wie bei, bei Mickey Mouse damals bei Castle of Illusion, Aha. hat er so eine super coole Animation, wenn er ganz nah an einer Kante steht. Ja, dieses.
1: Dass dieses er dann so, so, so hin und aufholen, her wippt. Ne? Ja, ja. Genau. genau, dass er bloß nicht runterfällt. Ja, das ist total ja. cool. Also es ist schon cool, wie gesagt, ähm, ich weiß, aber irgendwie äh, deswegen. Ich habe auch. Ich hatte es mal äh, PAL, glaube ich. Es gibt's ja auch äh, PAL, Japanisch, glaube ich. US gibt auch. Und US ja, auch, ja, gibt's, ja. Es gibt's, gibt's für alle gibt's drei. Überall. Ist aber ja. wirklich ein Spiel, was ist, was ich glaube ich im Laden damals, wo das neu war, habe ich das nie gesehen. Es war wirklich so ein Spiel, was ich ganz, ganz selten mal irgendwo auftauchen sehen habe im ich sag mal, im, im normalen Geschäft oder sonst irgendwo. Also das ist mir nie aufgefallen. Das habe ich irgendwann mal auch pal gehabt. Aber es hat mir halt irgendwie nicht gefallen. Und hab's dann, es hab's dann weitergegeben. Was ich dazu
0: noch gelesen habe, ähm, das hatte wohl eine recht große Auflage. Da wurde eine halbe Million
1: von produziert. Wahnsinn. Und deswegen finde ja. ich so schräg, dass es halt so überhaupt... Also ich habe das nirgendwo im, keine Ahnung, Karstadt-Kaufhof, wo wir halt immer mal... Zum, zum Spiele gucken hingegangen ist, ich habe das nie irgendwo gesehen. Also es ist so ein Spiel, wo ich mich halt nicht dran erinnern kann, das mal einfach so im Laden gesehen zu haben.
0: Ja, kam ja auch erst später dann, also Jahre später so, dass dann immer wieder mal gesagt wurde, hey, solltest du gespielt haben, ist ein ganz cooler Plattformer. Mhm. Aber ist halt ein ja, Spiel, also okay. ja. Deswegen genau, ich habe jetzt nicht recherchiert, was das aktuell mhm. kostet, aber ich kann wirklich jedem nur empfehlen, wenn man Bock auf Plattformen hat und schon alle Sonics gespielt hat und jedes Mickey Mouse und jeden Rockman und was es alles gibt, dann echt mal reinschauen. Mir hat es gefallen. Ich fand es wirklich gut. Ja. Dann, komm, wir machen weiter mit Comic-Charakteren, Comic, Comic -Charakteren und die aber nicht so geil sind. Wir <lacht> haben den Duffy Duck, Marvin Missions und... Ja. Entweder ich habe die Genialität nicht erkannt, es ist halt geil animiert. Die, die, die ganzen Typen, Fall. die halt dabei sind, sind natürlich geil. Ich meine, du hast halt von Silvester über Tweety, über Duffy Duck, die ganzen Typen da. Aber und auch dieser, wie, wie heißt der, dieser rothaarige. Ich weiß ah, nicht, wie Hammer. der heißt, keine Ahnung. Nee. Ah, Nee. Silvester, keine Ahnung. Ich bin bei Looney Tunes bin ich nicht so drin. Mhm. Auf alle Fälle auch Coyote ist dabei. Und es ist. Eigentlich ist es ziemlich cool. Es steuert sich aber blöd mhm. und du hast ständig so Sprünge ins Leere und hoffst, mhm. dass du irgendwie eine Plattform dann findest. Mhm. Aber ja, prinzipiell, es spielt sich halt tatsächlich wie ein Comic. So, also die ganzen Animationen von Daffy Duck sind halt auch mega geil gemacht. Ja. Hat mir durchaus
1: gefallen. Ja, also optisch ja auf jeden Fall, aber spielerisch hat mir das äh, bin ich da nicht, bin ich nicht mit klargekommen. Also es hat mir ging mir ganz genauso. Gar nicht. Also, wenn Looney da Tunes, dann gehalten. Tiny Tunes, oder? Ja, aber wie gesagt, ich bin eh kein, kein Wahnsinns-Looney Tunes-Fan. Von daher mhm. ähm, ist da jetzt auch nicht so für mich so dieses, ja, yeah, ich will das unbedingt spielen, sondern, ja, hat mich nicht mhm. abgeholt, ja. leider. Dann haben wir auf dem Mega Drive
0: die Greatest Heavyweights und Bryce Fighter für Mega CD. Hm. Und ich muss in beiden gestehen, ich habe mir beide nicht angeschaut, ich Was? kann
1: schlicht mit boxen nichts anfangen. <lacht> also Greatest Heavyweights habe ich mir auch nicht angeguckt, weil es ähnlich ist wie bei dir mit den Boxen. Ich habe mir aber einfach Interesse halber das Price angeguckt, weil ah, ich dachte, okay, wie funktioniert das? Es gibt ja einige solche solche Boxspiele äh, für das Mega CD und ich habe die damals nie gespielt und wollte einfach mal reingucken. Und ähm, die Präsentation ist ganz cool muss ich sagen, also der der Ingo Zabarowski hier ist ja auch eigentlich äh, so halbwegs komischerweise begeistert, so ein bisschen, 70% Prozent geben sie. Mhm. Und es ist tatsächlich von der Atmosphäre her ganz cool, am Anfang so schön schwarz-weiß, also es hat schon, schon so ein bisschen Style und äh, wie du da eingeführt wirst, das ist ganz cool, aber halt das Spiel an sich, man sieht ja unten links dieses äh, Briefmarkengroße äh, Spielfenster, also ich hatte nie das Gefühl, irgendwas beeinflussen zu können. Also, es war irgendwie <lacht> gar Völlig, völlig äh, du drückst da irgendwie und dann passiert nichts oder manchmal passiert irgendwas. Also, es war. Nee. Also es völlig, ist halt so ein richtiges daneben. Kind
0: seiner Zeit. Ich kann mir absolut vorstellen, damals vor Mega-CD gesessen zu sein und zu sagen: Hey, das ist ja Grafik wie in echt. Nee.
1: Also. Wir reden ah. hier von, wir reden hier von einem Vierteljahr oder einem halben Jahr nach Night Trap und Night Trap hatte gutes in nur vier Farben, aber ich meine der Bildausschnitt war auch ein bisschen größer und das hat sich schon interessanter gespielt, fand ich. Hier ist die Atmosphäre halt ganz geil drumrum, nicht das eigentliche hm. Spiel, cool. aber okay. äh, also die Größe von dem von dem Fenster war auch meiner Meinung nach wirklich äh, super klein im Vergleich zu den anderen. Ja, es sieht, sieht tatsächlich, ja,
0: es stimmt schon, sieht schon wirklich winzig aus. Aber, Aber gut, ja. Ja, das, also ich merke das bei diesen ganzen, also gerade die Mega-CD-Sachen, wo dann Videosequenzen immer dabei sind, diese mhm. Full-Motion-Videosachen, video mhm. das, das ist halt einfach mega schlecht gealtert.
1: Ja, ja, das okay. ist, also ich sag mal, für alle, die es damals nicht gespielt haben oder diese Zeit keine Full-Motion-Videos gespielt haben, ist es heutzutage, kannst du es natürlich nicht angucken. Wenn du das oh. mit, äh, ich sag mal, mit der Retro-Brille und damals gespielt anguckst, dann äh, erinnerst du dich halt an gute Zeiten oder irgendwas, aber ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde es teilweise immer noch cool, äh, so diese Full-Motion-Videos anzugucken, weil... Es ist halt einfach, ich weiß noch, wie damals, wie wir das angeguckt haben und so, boah, guck mal, echter Film auf Mega Drive und Mega CD, Wahnsinn. Und, mhm. Das ist das, was ich vor uns meinte. Ja. Dass man da eben das halt schon irgendwie cool
0: fand, aber jetzt heutzutage schwierig. Also, selbst ja. wenn man es damals sich angeschaut hat, ist es schwierig.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, auch schwierig, weil sehr gut bewertet und ich erkenne die Genialität nicht. Seite 32, Dragon's Revenge. Der Nachfolger mhm. zu Devil Crash bzw. Dragon's Fury. Ja. Und ich persönlich
1: finde in allen Belangen weit schlechter. Viel schlechter. Viel schlechter. Also ich finde, der Sound, also die Musik ist erstmal full, fand ich. Mhm. Also überhaupt gar nicht. Und die Grafik ist natürlich teilweise gar nicht so schlecht. Ist aber auch wieder so, es fehlt so dieses... Also Devil Crash... War so ein bisschen knalligere Farben. Also, ich weiß nicht, äh, wie dir das ging, aber da war einfach alles irgendwie so ein bisschen bunter und das war auch fürs Mega Drive, war das einfach äh, knallige Farben und hier ist es alles so, diese, was so zu der Zeit Mega Drive rauskam, eher so ein bisschen so, das das ist nicht knallig, das ist eher so ein bisschen grau und irgendwie, nee, hat mir das nicht, nicht wirklich gefallen.
0: Naja, und dann haben sie auch den Flipper-Tisch, den du halt hast. Mhm. der ist am Ende sehr ähnlich zu Devil Crash, mhm. ohne, ohne was richtig Neues zu bieten und ohne irgendwie, ja, dass du so denkst, weißt du, Devil mhm. Crash kam raus und da hattest du in der Mitte eben sehr zentral diesen, diesen Kopf, genau. den du x-tausend Mal treffen musstest und am Ende war es so eine Teufelsfratze. Genau oder, genau. oder so ein Ja, genau, so ein Viech halt. Und jetzt hast du das Gleiche, aber in weniger geil. also beschissen, überraschend, beschissen, digitalisiert, ja. das ist ja, ja das. Also ich tatsächlich, ich finde, Dragon's Revenge ist so ein Release, den keiner gebraucht hätte, weil es nichts
1: äh, einem guten Flipper hinzufügt, nachdem es Devil Crash halt schon gab. Genau, das, das ist es halt einfach. Also es ist, es ist tatsächlich nicht schlecht, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit diesem Virtual Pinball oder sowas vergleiche, da ist es schon Spielt ja sich das die schon ganze besser. Latte besser das stimmt aber ja. aber auf der anderen Seite würde ich das ich würde mal Devil Crash spielen ich habe mal hier wieder eine Weile reingespielt es spielt sich nicht so schlecht aber es sind halt wirklich diese keine Ahnung die Grafik ist nicht so geil die Musik ist so mh -mh. Ähm, dann ist natürlich extrem fremdschämig teilweise die Soundeffekte was also so diese diese Oh, dieses Gestöhne und so weiter, wo ich, mhm. ja, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> war so ein bisschen, wie sagt man heutzutage, cringe. Also mhm. wirklich so ein bisschen so, äh, ja, was, 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 was geht denn bei euch? Ja. Also, wie gesagt, kann man, kann man, es auf jeden Fall spielen. Es ist, äh, es ist besser als viele andere Flipper. Aber es ist jetzt im Vergleich mit Dragon's Fury bzw. Devil Crash ist es halt klar, äh, stinkt es halt klar ab. Ja.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Gut. Jetzt kommen wir zu einem Super Nintendo Exclusive,
0: mhm. was quasi das Strider für Super Nintendo ist. Run Saber. Und ich glaube, da gehen unsere Meinungen ein kleines bisschen auseinander. Ich habe es nämlich ein bisschen mehr jetzt gespielt und mir gefällt mhm. das doch ziemlich gut. Nee. Es ist halt, man muss halt Strider mögen, weil ja. das ist, es spielt sich exakt wie Strider. Mhm. Hat ein paar ganz coole Mode 7-Effekte. Wobei, da muss ich sehr lachen. Dieser das Hast du das bis zu der Stage gespielt, wo die Genau, es startet ein genau, es startet ein, ein Düsenkampfjet, man ist mhm. auf diesem Jet und wer kennt es nicht, wenn Düsenkampfjets starten, machen sie gleich erstmal einen Looping.
1: Ja, ja, klar. Und vor allem, du hängst herrlich. dann ganz chillig mit einem Arm, hältst dich irgend genau, irgendwo genau. fest, wo überhaupt gar kein Haken ist. Und nichts. Also, es schön ist, übertriebene sagst, Es ist schön übertriebene ja, ja
0: Aber es, ich habe meinen Spaß damit gehabt. Es ist auch gar nicht so leicht. Also ich habe irgendwie alle Continues da verbraucht und kam irgendwie so, ich habe einen Anlauf nur gemacht und kam irgendwie in Stage 3. Mhm. Aber ich war jetzt nicht nicht, irgendwie habe ich nicht gedacht, was ein, was ein Rotz. Also es nee. hat schon
1: Laune gemacht. Also es ist deutlich besser als, wie hieß das andere? Was war Timeslip. Ja, gut, ja, das stimmt. Also deutlich, deutlich besser. Und ich würde hier eigentlich mit dem Winnie mitgehen, die 60% Spielspaß, also ja, wie, wie du sagst, ist jetzt nicht, tut jetzt nicht weh. Wäre jetzt aber auch nichts, wo ich sagen würde, ja, ist totales Totales äh, Hidden Gem oder sonst irgendwas. Also kann man natürlich mal gespielt haben, ist nicht schlecht, äh, hat so wie ich es jetzt mitgekriegt hat auch keine riesen Slowdowns und so weiter. Spielt sich sehr wie auch von der Animation ist es schon extrem nah an Strider dran. Das,
0: das ja auch das sagen. auch das Laufen, wenn man so schräg ja. hoch irgendwie läuft, ja, dann genau. läuft er halt so komisch. Kann man ein bisschen ja. schlecht erklären. Also der gesamte Körper bleibt gerade und nur ja. die Füße sind quasi dann um 45 Grad gedreht. Genau. Also
1: genau wie das ist halt. Genau, genau. Also das ist halt wirklich das. Kann man, kann man auf jeden Fall machen. aber ja, Und kleine, kleine Randnotiz mhm. noch. Obwohl
0: es komplett in Japan entwickelt wurde, mhm. gibt es keine Japan-Version davon. Ach was? Das, in äh, gibt US es in US? USA und Gibt ja, in, in USA und Europa. Fand ich irgendwie auch komisch, aber ist halt so. Und ja, aber wie schon erwähnt, wenn man mhm. Bock auf 2D Plattformer hat mit Action mhm. und da mal gerne reinschauen. Ich fand das nicht so verkehrt.
1: Ja, Aber und das werden wir, dann ja,
0: werden wir dann ja vertiefen, wenn wir,
1: wenn wir das live streamen. Genau, und natürlich auch Atlus-Spiele generell ja, oder sehr oft, äh, mittlerweile sehr teuer. Also ich glaube, das ist äh, auch eins jetzt nicht. nicht. Das ist, glaube ich, nicht so ganz günstig.
0: Das ich ist, muss auch sagen, ja. ich kann mich an einmal erinnern, dass ich es im Laden hatte, im Sortiment. Mhm. Aber das ist auch so ein Spiel, das
1: hast du nicht so oft im Ankauf gehabt. Mhm. Ich kenne es nur vom, ähm, von der Videothek. Mhm. Da hatten sie das. Das, Run okay. das weiß ich noch.
0: Naja. Die Mensch, zum, von, von Videothek zu einer Filmversorftung. Wir kommen Ach. auf Seite 34 an beim Cliffhanger.
1: Ach.
0: Und Alter, Ach. was ein Dreck. Ach, ja. Sorry, das will ich. Ich habe nur die erste Stage gespielt, bin ständig draufgegangen mhm. und habe mir so gedacht, sowas kann doch niemand veröffentlichen. Das ist ja die komplette Verarsche. Das ja, also mir hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Ist halt ein Action-Plattformer in der Regel von links nach rechts. Man äh, gerade am Anfang kriegt man irgendwann ein Messer auch, da geht es dann ein bisschen leichter, weil dann kann man die Gegner, die einem entgegenkommen, die sterben ein bisschen schneller, weil man halt das Messer in sie reinrammen kann. Mhm. Aber ne,
1: das, das war gar nichts. Also es nervt halt ohne Ende. Die Grafik ist auch so sehr eintönig. Klar, am Anfang ist nicht viel zu sehen im, im, im Schnee da, aber gerade hier diese Lawinen, diese Lawinen, äh, die Sequenz die man da in dem Mittelbild im Bild sieht. Mhm. Tut mir leid, aber da bin ich raus gewesen. Äh, wir werden nächsten Monat, äh, ist es auch fürs Mega-CD getestet. Und da ist diese Lawinensequenz in 3D und ist genauso Also ich habe keine Ahnung, wie man, das, wie man das schaffen soll. Also da war bei mir dann echt Schluss. <lacht> Tut mir leid. Das, ja, absolut. Ich verstehe dich. Ich,
0: ich habe es, glaube ich, nicht mal so lang ausgehalten. Ja. Ich bin irgendwann am Anfang gleich um, ein, ein Stück habe ich gespielt, aber das war, nee, ja. war gar nichts. Und ich habe mir dann immer so vor Augen geführt, stell dir vor, was hier halt auch steht, 130 Mark, mhm. stell dir vor, du hast diese 130 Mark ausgegeben, da flippst du doch aus. Ja, also das kann man nicht mal mehr schönreden mit, ja, damals war das halt so und man hatte nur ein Spiel und da hat man sich dann reingestresst. Nee, mhm. das, also bei Cliffhanger hat sich niemand reingestresst. Und ich unterstelle ja Sony, sie haben extra für Super Nintendo solche Scheiße veröffentlicht, damit dann ihre PlayStation <lacht> besser dasteht.
1: Das stimmt, das war so die Zeit, wo Sony und Sony Image also Sony Image Software äh, Tonnenweise Zeug rausgebracht hat Hook mhm. und dieser ganze Sour und so weiter die sind da ja richtig ich meine jetzt wenn man das so ich sag mal so relativ nah aneinander noch mal sieht was da von Sony an Games rausgeballert wurde ist echt krass Mhm in dieser
0: Zeit Und da haben sie dann vielleicht gemerkt okay damit ist Geld zu machen Mhm und dann ging's halt ging's halt los Ja machen wir gleich weiter mit einer Filmversoftung aber ja, die ja. machen wir nur ganz ja. kurz, weil die haben wir schon mal besprochen und haben damals schon gesagt, dass wir sie nicht gut finden. Mhm. Außer Dennis. Ähm, außer der Dennis, genau. <lacht> Alien vs. Predator. Ja, mei. im Nachhinein vielleicht nachvollziehbar, dass, in, sag mal so, wenn du irgendwie als Jugendlicher und Predator war cool und Alien war cool, dann mochte man vielleicht das Spiel. Für mich war es nix, damals schon nicht. Aber ich denke mal, wir hauen das noch mal rein, wenn ja, wir... Ja. Äh, streamen. Das haben wir schon mal gespielt, aber das können wir jetzt ja noch mal spielen. Dennis wird noch mal spielen wollen. Genau, ich wollte gerade sagen, Dennis <lacht> am Pad und reißt alles raus. Sehr gut. <lacht> ähm, da hast du dir Tune angeschaut von Seite 36 fürs Mega-CD? Ich habe
1: es tatsächlich gemacht. Okay. Und ähm, Ja, ist nett. Äh, ich habe mal eine halbe Stunde reingespielt. Ist halt so ein pc pon click mit viel Sprachausgabe. Glücklicherweise unten, was man da sieht, wenn du mit diesem Ornith Ornithopter, mit diesem Insektenhelikopter quasi unterwegs bist, kannst, ja, kriegst du halt eine Full-Motion-Sequenz, wo du da über diesen Dune, was ganz nett aussieht, kann man glücklicherweise abbrechen, weil äh, sonst würde sich das halt ewig lang hinziehen. Und dann halt so ähm, Gespräche über Anklick-Optionen, ja, kann man machen, weil es ist jetzt nicht mein mein Du musst halt ist das nicht, weißt du, das ist das eine PC-Umsetzung gewesen? Das ist eine PC-Umsetzung. Ah, ja, das okay. gab es so auch vom, vom PC. Das ist von diesen, äh, diesen Franzosen, Creo. die haben super viel solche Videosequenzenspiele gemacht. Ah, ja, mich hat es so gar nicht
0: interessiert. Ich
1: habe es nicht mal reingetan. Ja, ich habe nur mal geguckt, wie es halt, so, halt so aussieht. Ähm, wie gesagt, Sprachausgabe, alles, alles soweit gut, aber halt nicht mal ein
0: spiel ich habe gedacht ich tue mir einen gefallen <lacht> und schaue mir lieber last action hero an ganz ganz und es bestätigt Kino. und es bestätigt meine these es kommt auch wieder von sony Aha. und das ist noch viel schlimmer es ist noch schlimmer als cliffhanger das und, und ich schwöre dir nein. sie haben es nicht aber wohl nein ich schwöre dir auch, sie haben es nicht weiter gespielt als die ersten drei, vier Bildschirme. Weil das ist exakt das, was du auf dem Bildschirm da unten auf dem Screenshot siehst. Ja, ja. Das Last Action Hero ist noch mehr Abfall als Cliffhanger, tut mir leid. Aber es sieht schöner aus, fand ich. Ja gut, aber es ist komplett unspielbar. Ja, das ist richtig. Du, dieser Typ mit dem, mit dem Baseball-Bet, mhm. der ballert dich jedes Mal um, wenn du nicht im Bruchteil einer Sekunde reagierst. Hatte ich erwähnt, In, dass ich
1: es mit äh, Unverwundbarkeits-Cheat gespielt habe. Du bist doch auch ein Horst. Ich wollte, ich wollte es mal ein paar Meter weiterspielen. Ich fand es grafisch gar nicht so schlecht. Mhm. Aber wie du sagst, äh, du musst ja auf jeden ewig, ewige Zeiten einschlagen, ehe, du überhaupt mal, ehe der überhaupt mal drauf geht. Und dann läufst du fünf Meter weiter und dann kommen wieder drei. Und also das war schon sehr... Nee, sehr nasty. Also der, der Winnie Forster schreibt ja
0: auch mit mhm. einem widerwärtig derben Schwierigkeitsgrad. Mhm. Genau das. das Wahnsinn. Das, also Weißt du ganz ehrlich, ich habe schon echt viele Videospiele gespielt. Genügend, wo ich nicht gut bin. Aber mhm. das war, das kann nicht sein. Tatsächlich, wenn du es mit, mit Action Replay gespielt hast, ja. okay. Ja. Lass ich dann aber
1: nicht gelten. Nein, natürlich <lacht> nicht. Aber was ich sagen muss, es ist grafisch, fand ich es Besser als Cliffhanger, weil du hast im Hintergrund zumindest hast du ein paar schöne Effekte. Und ähm, der der Arnie ist auch gut animiert, meine ich mich erinnern zu können. Mhm. Ist jetzt auch schon ja, die, die Beine, Animationen sind habe. cool. Aber das Und, Ding ist
0: halt, ich habe von der Grafik nicht mehr mitgekriegt, weil ja. ich einfach
1: nicht so weit gekommen bin. Naja. Und ähm, ich glaube dann im zweiten Level musst du dann irgendwo so ein, so ein Hochhaus hochklettern. Und da war es dann bei mir auch vorbei. Das war so sinnlos. Das hat dann auch mit Cheats keinen Spaß. Also natürlich, also ich meine, wir reden ja von 24 Prozent und es ist halt wirklich nervig und dumm. Mhm. Ähm, und es wird auch nicht besser. Aber grafisch, ähm, muss ich halt wirklich sagen, fand ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Aber es äh, ist halt schade, dass das Spiel an sich halt total am Müll ist. Jetzt bin ich sehr gespannt,
0: was du zu Chuck Rock 2 Son of Chuck auf Mega-CD zu sagen hast. Weil bei mir ist wieder das gleiche, ich Finde einfach diesen
1: Chuck-Charakter oder halt Baby-Chuck ja. furchtbar. Ja, äh, geht mir genauso. Ähm, spielt sich meiner Meinung nach deutlich besser als der erste Teil. Also das Baby äh, spielt sich besser als der, der Vater quasi. Mhm. Aber ja, äh, sehe ich wie du. Äh, hatte ich keinen Bock weiter zu spielen. Einfach irgendwie, nee. <lacht> Gut, ich auch gar so, nicht. Null.
0: Ja. <lacht> was ich faszinierend fand, auf Seite 39 wird mhm. Double Clutch ähm, ge getestet und kommt mit 30% nur davon, was ja eigentlich ein, wirklich mal ein Armutszeugnis ist. Ja. Aber das habe ich eine ganze Weile gespielt. Aha. Double Clutch ist ein Top-Down-Racer. Und jetzt habe ich ja, wie ihr wisst, einen Sweet Spot. Motor für für Motorroader und so Top-Racer, ja. ähm, Top-Down-Racer und, mal, wenn man so Spiele mag, ist es schon, ja, yeah, man kann sich schon mal anschauen, aber es ist alles andere als geil. Also, und es hat einen fiesen Bug. Ja? Wenn man, ja, wenn du, wenn du zu weit rechts oder links, also wenn irgendwie ein Rad deines Autos quasi in der Begrenzung außen schon ist und nicht mehr ganz auf der dann Straße, dann bleibt einfach stehen, ne? Dann bleibt es einfach stehen, ja, ja, genau. <lacht> Extrem nervig, ja. Aber das fand ich lustig, dass so ein
1: Bug irgendwie nicht behoben wurde, bevor es released wurde. Ja, vielleicht ist es nicht, wie sagt man so schön, it's not a bug, it's a feature. Ja, genau. <lacht>
0: Aber ja, muss man, man muss es nicht gespielt haben, um Gottes Willen. Nee. Aber es war jetzt nicht so, dass ich äh, nach der ersten Runde gedacht habe, jetzt schalte ich gleich wieder aus. Mhm. Sondern ich habe es mir ein kleines bisschen... Äh, länger angeschaut. Ja. Was ich, das, ich finde, ist, dass sie rechts monieren, dass
1: der stolze Preis 160 Mark ist. Nee, nee, das ist, da, da geht es ja, glaube ich, Videospielpionier Atari veröffentlichte für das VCS 2600 mit Indie 500 eines der ersten Rundkursautorennen. Dem Modul beigepackt waren Drehregler, die exklusiv für dieses Modul konzipiert wurden. Der stolze Preis 160 Euro, äh, Mark. Ah, ich habe da ja. ah, quer gelesen. Ja, ja, ja. Genau, <lacht> ich wollte schon wieder motzen. Naja. Ja, aber das Cover das sieht sehr cool aus von Double Clutch. Also sehr cool. Vielversprechend auf jeden Fall.
0: Ah, okay. Das habe ich dann gar nicht weiter. So interessant fand ich es dann doch wieder nicht. Ja, das sieht
1: aus so coole Rennautos. Das sieht wirklich wirklich witzig aus. Aber das Spiel an sich, äh, ja, leider also nicht so geil. Leider eher Grütze. Noch
0: dazu, es hat ja keinen, ich glaube nicht, dass das einen modus hat, oder? Nee, also vier auf jeden Fall nicht. Ein bis, zwei nee, hier ein bis zwei Spieler besteigen einen kleinen Flitzer. Ja. Genau. Schade, schade. Wäre weit mehr möglich gewesen. Ja. Dann würde ich sagen, den Spider-Man und x men Mangelsinteresse überspringen wir. Ja. Aber mir wurde zugetragen, du hast dir,
1: glaube ich, Stella Fire angeschaut. Oh ja, ich habe mir das Stella Fire angeschaut, weil ich damals ähm, den PC-Nachfolger Nova 9 gespielt hatte. Und das immer so irgendwie bei mir im Hinterkopf rumhing, äh, Stella Fire fürs Mega-CD, ähm, das wollte ich mir immer mal angucken, also in den letzten 30 Jahren. Bin aber nie wirklich dazu gekommen oder habe gedacht, so oh, spiel's mal auf dem Emulator. Und jetzt habe ich gedacht, so ja komm, lass mal reingucken. Und ähm, vorab kein Spiel, was ich wirklich spielen würde heutzutage. Aber das Intro ist ziemlich cool. Das war, war wirklich äh, witzig. Auch Full-Motion-Video natürlich und das Spiel an sich ist wahnsinnig schnell. Hat natürlich ähm, Poly nicht natürlich aber hat Polygone, die natürlich sehr nicht sehr schön aussehen, aber es ist alles in allem ziemlich flott, ruckelt nicht und spielt sich ziemlich gut und ich glaube die Musik war auch ganz nett. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand es witzig, dass ich das mal nachgeholt habe nach, nach 30 Jahren, um mal reinzugucken, aber unterm Strich natürlich heutzutage überhaupt gar nichts, was man irgendwie spielen müssen, müsste. Aber Soundtrack cool, gute Grafik für die damalige Zeit, fand ich witzig so im Nachhinein.
0: Ich glaube, damals hat es halt einen wirklich angemacht, wenn es halt wirklich so eine schnelle Grafik ist und mhm. man wirklich so das Gefühl hat, man düst irgendwie da über so einen Planeten. Genau,
1: und das, das so kommt geil. tatsächlich gut rüber. Mhm, mh. Da hat nichts geruckelt. Das war, war sehr cool. Cool. Ja.
0: Jetzt kommen wir wieder zur Rubrik. <lacht> In jeder Maniac wird ein Sensible Soccer getestet, habe ich das Gefühl. Mhm. Äh, wir sind schon wieder bei einem Sensible Soccer, diesmal fürs Mega Drive.
1: Mhm.
0: Superspiel. Superspiel. Nicht gespielt. <lacht> Dann wird diesmal das F-15 Strike Eagle 2 fürs Mega Drive getestet, nachdem wir das schon für Super Nintendo wohl mal hatten, meine ich.
1: Nee. Oder? Ich glaube, nee, das ist ein anderes. Megadrive. Wir hatten das Strike Eagle für Super Nintendo. Okay. Das war aber ein, ist ein ganz anderes Spiel. Das ist ja keine Umsetzung vom PC. Das ist ja eine PC-Umsetzung von dem, ist die Umsetzung eines prominenten Computerspiels von 1989. Und, ähm, ja, das Strike Eagle 2 ist halt leider, ist halt Polygon und leider halt langsam. Das ist mhm. halt genau das. Wenn du das einmal am PC gesehen hast und dann das Mega Drive. Irgendwann und vor allen Dingen 30 Jahre später noch mal reinguckst, dann äh, ist es einfach nichts. Mhm. Das ist einfach viel zu langsam. Und, ach,
0: nee. Ja, wobei, lustigerweise, jetzt wo ich sehe, ich, ich habe es dummerweise mir nicht angeschaut, aber du erinnerst dich, ich fand ja das Steel Taloons damals auf Megadrive, fand ich ja ich auch... Ich verstehe nicht, warum.
1: Ja, <lacht> ich, ich erinnere mich. Ich äh, habe keine Ahnung, warum. Also ganz irgendwie
0: ehrlich. fand ich das nicht so doof, naja. Was ich aber cool fand, und das, da habe ich ein, bestimmt eine Stunde rein versenkt, Dr. Robotniks Mean Bean Machine für Megadrive. Puyo Puyo. Was halt einfach am Ende ein, ein Puyo Puyo ist. Mhm. Und... Keine Ahnung, was mich da reitet. Es hat genau im richtigen Moment abends ein bisschen hirnloses
1: Puzzeln, Ja, ja Columns, Tetris ist es ja alles genau. so. Oder Puzzlebobbel oder wie es halt, wie sie alle heißen.
0: Ja. Da kannst du dich
1: einfach ran, ranhängen und dann spielst du es halt einfach, weil es witzig ist. Genau. Und das ist tatsächlich, also wenn man so
0: Lust hat, Teile, die von oben herabfallen, sortieren, kann man sich äh, auch Dr. Robotniks
1: Mean Bean Machine eintun. Ja. Und da das ja auch so lustig, diese Plops, diese Plops, die mhm. da runterkommen, die verbinden sich ja auch so schön. Das sieht dann so lustig aus, wenn die dann so, man sieht es sie ja an dem Screenshot auch, die drei oder immer wenn es drei Stück sind, zwei, drei, die sich dann so schon verbinden miteinander. Das, das sieht schon witzig. Also es sieht halt super witzig aus, finde ich. Absolut. Also... Ich habe meinen Spaß
0: damit gehabt. Ist, mhm. glaube ich, auch ein recht günstiges Spiel immer noch. Kann man einfach mal sich geben, wenn man irgendwie Bock auf einen Puzzler hat. Mhm. Das ähm, GP1, was Heinrich Lennart unten, mhm. ähm, Heinrich Lenhardt, so rum, nicht Lennart, <lacht> äh, bespricht, hatten wir schon mal. Das war in der Videogames schon mal getestet. Ja. Ist ein Motorradrennspiel, ganz cool. Kann man schon mal gespielt haben, aber ist jetzt auch kein Highlight. Dann ging es an der Puzzlefront noch weiter auf Seite 46 für Super Nintendo. Yoshi's Cookie, was es ja auch in äh, grün-grau für den Gameboy gibt. Und auch da einfach ein, ein netter Puzzler, wo man die ein oder andere Minute mit verbringen kann. Ist ein bisschen, die Sortierung funktioniert halt ein bisschen anders. Man muss quasi, da ist, ist jetzt nicht einfach nur dass von oben, was herabfällt. Ähm, kann man schon, kann man auch gespielt haben. Mhm. Fand ich äh, tatsächlich ganz nett. Wobei eben diese Puzzlespiele, ich versenke da mehr Zeit rein, wenn es am Gameboy ist. Keine ich Ahnung, woran das liegt. Aber der Gameboy ist halt so meine meine Puzzle maschine eine quasi. Puzzle-Station. Aber echt, ja, genau. Jetzt kommen noch ein, wir benennen sie nur, ich glaube, niemand muss sie gespielt haben. Dracula auf Mega Drive. <lacht> Virtual Soccer auf Super Nintendo. Keine Ahnung. Ah, gut, äh,
1: Winter Olympics für Mega Drive wird noch getestet. Ja, da kann man noch drei Worte verlieren. Ähm, ich bin ja, ähm, ich bin ja Fan von solchen Sachen eigentlich. Also Summer Games, Winter Games, C64, immer großes Kino, dann die äh, Winter Heat äh, oder Athlet Kings, für ein super. Für, für ein Saturn meine ich Decathlon und so weiter. Aber ganz ehrlich, das Lilhammer 94. Ich glaube, ich habe jede Disziplin einmal gespielt und ich habe bei keiner Punkte gemacht. Okay, so schlimm gleich. Also es war, also die Steuerung meiner Meinung nach völlig, völlig unter aller Kanone. Also so so schlecht war ich noch nie bei irgendeine, bei irgend sowas in der Richtung beim ersten Mal anspielen. Also das hat mich gar nicht, gar nicht intuitiv. Grafisch leider auch nicht so geil. Also... Nee. Leider die 70 Prozent meiner Meinung nach viel zu hoch. Das Einzige, was ich als aus Sammlersicht noch
0: hinzufügen kann: mhm. Es gibt von der europäischen Variante, mhm. die kam ja äh, als Winter Olympics Lillehammer 94 raus, mhm. ähm, gibt es x verschiedene Länderversionen mhm. mit einem äh, als limitierte Auflage mit einem Souvenirheft dazu.
1: Mhm.
0: Und das Souvenirheft ist halt entweder deutschsprachig oder Englisch. Ah, okay. Oder Spanisch, oder Italienisch, ähm, Französisch, genau. Gibt es halt jeweils verschiedene Varianten davon?
1: Ich glaube, ich habe zwei oder drei Deutsche davon. Die fielen aus irgendwelchen Sammlungskisten raus. Ja. Naja.
0: ja, und dann haben wir, glaube ich, jetzt noch das letzte Highlight auf Seite 54, Eternal Champions. Mhm. Und ja, genau. <lacht> Was? Es ist zumindest ein... Naja, es ist zumindest ein Highlight im Sinne von, es ist Mega drive exklusiv, beziehungsweise es gab dann glaube ich noch eine Mega-CD-Variante, mhm, mh. Es ist ein Beat'em up quasi wie Street, äh, wie, wie Street Fighter, aber es ist
1: halt schlicht nicht gut. Es ist halt das, das, das äh, Sega Street Fighter 2. Ähm, es wurde viel, 16 Megabit, war es nicht sogar größer, aber egal. Es wurde eigentlich ganz cool... Äh, viele verschiedene Hintergründe. Die Figuren sind auch verschiedentlich, ähm, haben eine verschiedentliche Geschichte. Hexenverbrennung und, und Hexer und irgendwie eine Piratin oder war das, ich glaube, die war hier noch gar nicht dabei, sondern war erst beim Mega-CD mit dabei. Und ähm, insgesamt eigentlich ein guter Versuch. Es gibt Fatalities, also so ähnlich, so ein bisschen Fatalities, auch sehr abhängig von der Stage. Und ich meine, ich habe halt das Problem, dass ich es fast nur auf Mega-CD gespielt habe. Und da hat sich es wirklich gut gespielt, teilweise. Also ich habe wirklich viel Spaß gehabt. Auch beim Bund haben wir das oft gespielt. Das Mega-3 fand ich jetzt, wo ich es jetzt nochmal reingespielt habe, fand ich es irgendwie, die Musik so, äh. und auch irgendwie die, die Kämpfer, die ich da jetzt im Modul hatte, haben mich auch nicht so richtig gebockt. Aber... Ich bin großer Fan der Mega CD Fassung.
0: Das, oh, dann bin ich gespannt, wenn das dann kommt. Das wird halt werd nicht. Werde ich getestet. mir die Mega CD Variante auch noch anschauen.
1: Wird nicht getestet. Also ich man müsste noch mal nachgucken, aber ich glaube, die Mega CD Variante wurde dann später nicht noch mal getestet. Ah, okay. Bilde ich mir ein. Hm. Aber wie das okay. so bei meiner Bildung ist, ne? <lacht> Sie
0: besteht sehr viel auf ein,
1: ja. Genau. <lacht> nee, aber das wäre ein dann, kleiner kleiner diss angefügt Ja, ja, alles gut. Aber das werden wir dann später sehen, ob das nochmal getestet ist. Ich meine, es wurde damals tatsächlich nicht getestet, weil ich meine, ich hätte mich immer gewundert, warum sie das nicht nochmal getestet haben, weil es halt meiner Meinung nach so viel besser ist als äh, das Modul. Aber gut. Ja, war <lacht> auf jeden Fall damals ähm, teilweise bei meinen Kumpels ein relativ großer Hit. Also die fanden das teilweise äh, ziemlich cool und sind da sehr drauf abgefahren. Spricht sehr für
0: deinen Freundeskreis. Ja, du hast nicht
1: dazu gehört. Also nicht ja. zu, den, äh, zu
0: den Fans. <lacht> ja, und dann gibt's noch, also dann ist der Testteil quasi vorbei. Ja. Da kommen dann zwar noch ein paar Handheld-Tests, die kann man nachher auch noch kurz angehen, aber da ist, glaube ich, nur Schrott diesmal dabei. Es gibt noch einen ganz netten Bericht quasi über die Zukunft der Videospiele, weil 1994 ja doch einiges erschienen oder bereits erschienen war, aber halt noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen hat. Eben das 3DO-Mega-CD, der Jaguar. Jaguar war, glaube ich, gerade frisch erschienen in erschienen in einer ganz oder? kleinen Menge, gell? Mhm. Genau. Dann werden noch mal so ein paar Highlights vorgestellt fürs Mega-CD im Sinne von Soul Star. Da freue ich mich, glaube ich, schon drauf, wenn das getestet wird. Ja, was ich
1: witzig finde, ist noch diese Tabelle auf Seite 57, unten rechts, wo mhm. ähm, gerade so quasi das, was aktuell ist und das, was in Zukunft kommt, wo wir halt quasi wirklich die ganze Bandbreite haben, von Mega-CD bis zum Project Reality, mhm. was dann das N64 irgendwann später wird und auch die NEC Tetsujin, was ja dann die wie ist das PCFX PCFX genau, mhm. die ja total runter ist und ich finde es so lustig Sony PSX und dann U USA äh, Großbritannien Frankreich äh, wer entwickelt Spiele dafür voraussichtlich noch steht mhm. Mhm. <lacht> und denkt so, ja. genau und wer sollte es denn wissen, gell, ja, dass ja, es klar. so durchdreht und vor allen Dingen, wenn du dir halt anguckst, Amiga CD32, letztes, mehr oder weniger letztes Produkt von Commodore. Atari Jaguar, mhm. letztes Produkt von Atari. Also, nicht mhm. Atari an sich, aber die, die Dings. Äh, Philips CDI, quasi mhm. tot in dem Jahr. 3DO, ein Jahr später tot. Äh, Neo Geo, finde ich witzig, dass das dort noch drin steht und sich ja auch noch die, die nächsten sechs Jahre irgendwie so hält. Aber ja, wenn ja. du dir das anguckst, ein Jahr später oder zwei Jahre später ist es noch das Neo Geo, ganz klein, Sega Saturn, Playstation und Project Reality. Und das ist halt ein Jahr später, anderthalb Jahre später, ist das halt das, was noch da ist. Aber ist weißt du, was gar
0: nicht Weißt du was gar nicht auf, in der Tabelle drin ist? Mega Drive. Oh.
1: Ja, gut. Das machen Mega sie halt CD. mit Sega Mega
0: CD wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Ja. So. Und, Und PC Engine ja sowieso schon nicht mehr. Diese ja, ignoranten, ja schon, schon mehr. bestgetestetes Spiel in dieser Ausgabe mit 88% Castlevania. Und dann die PC Engine aber äh, hinten runterfallen lassen. Knarr. Ähm, ja, genau, also das ist ein ganz, ja, ganz interessanter Bericht nochmal, gerade jetzt in der Retroperspektive, mhm. weil sie eben doch auch auf Jaguar und 3DO eingehen und so und dem tatsächlich eine gewisse Chance gegeben haben. Aber, was schreibt ich hier auch ganz schön, der Jaguar ist unglaublich schnell und hat fantastische Soundmöglichkeiten. Die fortschrittlichste ja. Maschine auf dem Markt. Ja, Tja. frei ja, von ja. Rechten ja.
1: und so weiter, ja. Denke auch, ja. Aber es kam halt nicht viel richtig geiles Zeug raus.
0: Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, leider nicht. Leider nicht. Mhm. Dann, dann lass uns noch ganz kurz die, ja, eigentlich auch nicht, ganz ehrlich, die Handheld-Tests mit WWF King of the Ring, Dracula, Last Action Hero, Chuck Rock, Gearworks, Quarterback Club und Star Trek Next Generation. Das ist halt alles nichts, was man gespielt haben muss. Ja. Exakt. Ja, und dann ist es nämlich mit der Maniac schon wieder durch. Ich habe noch bei der Leseprobe
1: des Sega Magazins. Ja, was hast du Schönes gefunden? Da sind ja ähm, auf der dritten, dritten Seite sind ja so irgendwie Leseprobe, Albumbox, Streetbeat und da steht unten bei den News, ah, ja. bei den News, man bedenke Februar '94 als zweites. Harrison Ford bereitet sich auf einen vierten Teil von Indiana Jones vor. Ah, mega! <lacht> mega! Muss ich so lachen? Hat halt einfach knapp 30 Jahre Zeit. gebraucht. Ist das krass, oder? Ja,
0: das ist <lacht> hart. Cool. Was ich aber witzig finde, ist eigentlich, dass sie sie machen die Leseprobe. Jetzt siehst du mhm. mal, ich habe da noch nie nicht richtig reingeschaut. Mhm. Und haben aber Tests zu... Zu Musik drin? Ja. Nochmal Musik. Leseprobe zu Star Wars dann? Also das ist eine ganz bizarre Leseprobe, die sie da drin haben. Und ein Preis ausschreiben? Ja, für Star Wars Laserdisc. Also ganz irre. Ja, weil wenn ich wenn ich ein Sega Magazin eine Leseprobe haben möchte oder mir mhm. da will ich doch einen Test zu einem Spiel ja. und nicht wie die Musik finden. Das fand ich sowieso immer komplett eigentlich doof, auch schon in der Powerplay. Was interessiert mich, ob jetzt ein Redakteur das neue Phil Collins oder Pearl Jam Album gut findet? Oder andersherum, was hat's mich interessiert, wenn sie unsere Metal Musik nicht geil fanden? Hm. Es war mir wurscht, ich habe es trotzdem gekauft. Ja. Also ja, ist <lacht> egal, irgendwie komisch. Aber ich würde sagen, wir springen tatsächlich noch ganz kurz in die Videogames, oder? Was sagst du denn dazu? Lass mal rüberhüppen. ja. Die Videogames Februar 92, zwei, ah, 94, 94, die Videogames 1994 mit unglaublich schlechten Eternal Champions Cover, wie du schon gesagt hast, mhm. teasern das erste Mal gleich auf der, auf der äh, Umschlagseite an, dass Final Fantasy VI für Super Nintendo in Japan erscheint.
1: Mhm. Machen
0: dazu auch in der Japan Corner einen Bericht. Kommen wir später noch kurz dazu. Da hat mich tatsächlich fasziniert, dass sie äh, in der Videogames in der Warp Zone dann mhm. eigene Segmente schon haben für Jaguar und 3DO. Ja, das ist schon cool. Das ist ziemlich cool, weil man einfach mal so, und ganz ehrlich, das Cybermorph, ich fand es jetzt irgendwie kein Highlight, aber auf den Screenshots sieht halt irgendwie geil aus für den Jaguar. Für damals
1: war das ja auch so ein, oh, grouch shaded und mhm. irgendwie, ja, das war schon cool. Am Anfang war das ja auch cool, das äh, zu spielen. Also, ich kann mich noch erinnern, wie sich der Jaguar-Würfel aufgebaut hat und dann das erste Mal, wo oh, er Did you learn to fly kam? <lacht>
0: Geil. das ist ja fast wie bei äh, von Gradius Geiden. da sagt er dann, wenn du zu oft stirbst so, you need more practice Aha. ach nee, das kommt bei Gradius 5 ist das glaube ich ah, Gradius 5, Na, echt
1: äh, ja ich gut, glaub, aber sagt er das. bei Cybermorph kommt es halt quasi ähm, alle paar Sekunden weil du immer irgendwo dagegen durzt. weil du halt auch
0: rumeierst wie ein besoffenes Eichhörnchen ja, ja, so <lacht> ja, dann wird fürs 3DO gesagt dass Night Trap erscheint Oh ja. Dann natürlich in besserer Optik. Und oh, das sah so viel besser aus. Mhm. So viel besser. NBA Jam bekommt in der Warp Zone auf Seite 18, 19 auch schon einen Teaser, dass es erscheinen wird. Mhm. Und dann freue ich mich auf Seite 22, da freue ich mich dann auf den Test, wenn es getestet wird. Choplifter 3, das habe ich nämlich gerne gespielt auf Super Nintendo. Das ist auch eins, was ich nie gespielt habe. Also Geil. noch nie,
1: glaube ich. Wahnsinn. Da das kannst du dich drauf freuen. Ich habe
0: damals die Gameboy-Version. Da auf dem okay. Gameboy gab es ja Joblifter 2. Aha. Und die habe ich so viel gespielt, dass dann eben die Freude für einen Joblifter äh, 3 auf Super Nintendo war schier grenzenlos. Und das ist richtig cool. Ist halt ein langsames Ballerspiel. Cool, cool,
1: cool. Mit, mit ja. Menschen retten. Ja, Das ähm, ja, ich, Joblifter äh, kenne ich noch vom C64, glaube ich. Da hieß es davor, und ich bin sehr bisschen.
0: gespannt, wie das den Zahn der Zeit überlebt hat, ja. weil das spiele ich halt dann erst. Das habe ich lange nicht gespielt, bestimmt mhm. zehn Jahre nicht. Es sieht auf jeden und Fall gespannt, sehr gut Bin gespannt, wie das aus. dann. Ja, ja. Das und, und wie gesagt, war in meiner Erinnerung richtig cool.
1: Ja, und das Waldi sehr auf der Seite 24. Ja. Bin mir nicht sicher, ob das noch mal getestet wurde, weil das sah glaube ich damals ziemlich cool aus. Ich weiß, es gibt Davon auch eine Jaguar-Umsetzung. Das muss ich mir auch nochmal angucken. Okay, mir sagt das genau Wenn es gar dann später nichts. Kommt. Ja, dann Final Fantasy aber 6.
0: Genau, Final Fantasy 6. Aber was jetzt mega wird, auf Seite 34 wird auch da das Castlevania getestet. Mhm. Und da das Fazit am Ende, alle Engine-Besitzer müssen da zugreifen. Und genau so schaut es aus. Und genau so hast du es gemacht. Genau. Punkt, Aus, Ende. Ein Spiel, was man haben muss. Seite 38 noch Bomberman 94, was dann ein bisschen verblasste, quasi im Schatten von Castlevania. Ich bin, bin bei Bomberman auch da immer ein bisschen zwiegespalten. Ich bin halt großer Fan vom ersten Bomberman, weil es so schön simpel ist. Du hast eine als Items hast du eine Bombe und du kannst längere Schüsse machen und fertig. Und das wurde dann immer mehr mit Reittieren und ewig viel unterschiedliche äh, Items irgendwie immer verkomplizierter. Aber auch die, die PC-Engine-Variante mit Bomberman 94 kann man natürlich im Regal stehen haben, so ist es nicht. Kann mhm. man auch spielen. Ist super. Ja. Fürs Neo-Geo wird sich Art of Fighting 2 und Fatal Fury Special angeschaut. Ja, Art of Fighting 2, ich finde es grafisch absurd geil. Mhm. Aber es ist so schwer, dass ich halt nie weit komme. Leider, ja. leider. Ich bin einfach zu weich. Du bist zu Und weich. Genau. Haben wir dann irgendwelche schönen Exklusivtests noch, die man unbedingt besprochen haben müsste? Nee. Ich also, das Racing das Aces ist fürs
1: Mega-CD ist tatsächlich ein Exklusivtitel, aber leider geht gar nicht. Also, das sieht so okay. schlimm aus. Ich habt mal reingeguckt. Ganz, ganz schlimm. Was ich witzig finde, ist, wie. Pricefighter in der Maniac 70 kriegt und in, in der Videogames 35.
0: Ja, und andersherum bekommt Double Clutch in der äh, Maniac eine 30 und in der Videogames eine 62. Witzig, ne? Ja, wie es so auseinandergeht. Aber das Coole ist eigentlich, es ist halt so, heutzutage, wenn Zeitungen erscheinen, also bin mir sehr mhm. sicher, die recherchieren halt online auch irgendwo, wohin mhm. die Tendenz geht. Mhm. Weißt du? Und deswegen ist es dann so ein bisschen eine glatt gebügelte Wertung. Das ja. gab es damals halt nicht. Jeder hat sein Heft rausgebracht und hat gesagt, wie er es findet. Genau. Lufia ist schon getestet, aber das kommt wahrscheinlich irgendwann auch in der Maniac, oder?
1: Äh, ich nehme an. Also ich habe hier nur fürs Megadrive noch, ähm, ich glaube exklusiv ist auch dieses Socket. Okay, das sagt mir genau gar nichts. Auf welcher Seite ist das? Äh, 50. Seite 50, okay. Grüße an den Igel. ha also ich habe es gespielt, aber es ist jetzt schon wieder bestimmt drei Wochen her und ich habe schon wieder alles vergessen. Also es Ach, okay. Irgendwie... okay, weil das habe ich mir nicht angeschaut. Da kann ich auch gar nichts dazu sagen. Und das Awesome Possum auf der Seite ja. 51, auf der nächsten Seite, da kann ich mich noch dran erinnern, das war, das war sehr schnell. Aber das ging mir auch irgendwie auf den Senkel. Ist eigentlich ein, ähm, ein Spiel... Gegens Abholzen und so weiter. Du musst so Leute mit Kettensäge da, ich glaube, behüpfen. Und dann Ein Naturschutzspiel. Ein Naturschutzspiel quasi, genau.
0: Okay. Dann haben wir noch auf der Seite 89 das Total Carnage in der Videogames. Mhm.
1: Was der Nachfolger
0: von Smash TV ist. Was sich aber nicht so gut gespielt hat.
1: Ja, lange nicht. Also es hat fand mir auch ich nur gar, nicht, gar nicht so viel Spaß gemacht. Also ja. fand ich ähm, Smash TV viel, viel besser. Gut, Clayfire, das habe ich nicht gespielt. Ja, und dann die, die restlichen, was ich jetzt so sehe, gehe ich
0: davon aus, wird noch kommen in der Maniac oder war schon in der Maniac. Ja. Wobei ich gerade noch, was ich noch beisteuern kann, Seite 100, mhm. ist ja das Darius Force getestet. Mhm. Und das mhm. finde ich persönlich besser als die 55%. Aber das hat man ja schon öfter, das Thema, dass die ganzen Ballerspiele, irgendwann in der Videogames immer recht schlecht wegkamen, weil es schier so einen Überfluss gab an, an Ballerspielen. Mhm. Und es schreiben auch nicht zeitgemäß. Gut, nach 30 Jahren ist es noch wenig zeitgemäß. <lacht> Aber ich fand Darius Force gar nicht so schlecht. Das habe ich auch nee, neulich wieder mal gespielt. Es
1: war halt sehr gemächlich. Richtig.
0: Aber das war in dem Fall irgendwie nichts Schlechtes. Es das, mhm. das ist jetzt nicht absolut top-notch, aber schon so, dass ich nicht bereut habe, da meine Stunde rein investiert zu haben. Ja. Genau, das noch so als quasi ganz kleinen Ausblick, was in der Videogames drin war. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch drauf ein. Nee, anders, wir machen es, dass ich das jedes Mal vergesse. Welches Spiel ist das Spiel aus der Maniac, was in deiner Sammlung bleiben müsste, rein müsste, was du unbedingt haben willst,
1: was du retten wollen würdest? Machen wir es doch so. Oh, was ich retten wollen würde? Also in dieser Ausgabe tatsächlich ein, zu retten, will ich gar nichts. Es klingt zwar komisch, aber ich würde vielleicht noch am ehesten am ersten, ähm, das Dragons Revenge nehmen, obwohl es jetzt auch nicht äh, wahnsinnig toll ist, aber ich glaube, das ist noch das, wo ich sagen würde, ja, da würde ich noch am, am meisten Spielspaß mit rausnehmen. Weil der Rest, ganz ehrlich, vielleicht noch das Dr. Robotnik, aber... Also diese Ausgabe ist wirklich nichts dabei, wo ich sagen würde, ja, muss ich unbedingt haben. Also was mich überrascht hat,
0: ist mhm. das äh, Ronald McDonald. Mhm. Tatsächlich, da muss ich sagen, mal, das ist mhm. schon ganz cool, aber auch nicht so, dass ich es in die Sammlung stellen wollen würde. Mhm. Und wenn ich jetzt quasi cheate, weil es ja kein so richtig offizieller Test ist, also das Castlevania X ja, steht okay. in der Sammlung... Und wird auch immer in der Sammlung bleiben und ist halt, ja. Mhm. Ich denke, das hast du jetzt einfach gerade nur mit übersehen, weil das würde dir wahrscheinlich genauso
1: gehen. Ja, 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 ja. Bitte? Das Intro ist total super. Ich bin, ja. Ich, <lacht> ich find, also. Ja, ich finde Castlevania, ähm, keine Ahnung. Ich glaube, das ist Castlevania 4. Das habe ich viel gespielt habe es auch mal durchgespielt, aber ich glaube, die anderen Castlevanias, da bin ich irgendwo dann immer hängen geblieben. Ich mag die Musik voll und das Setting, aber ja. Also wenn ich den Gag nicht schon irgendwann mal gebracht ich hätte, weiß.
0: würde ich jetzt ein piep, kurze piep. Sendeunterbrechung, es tut mir sehr leid, aber Wolfgang hat leider den Podcast verlassen. Verlassen und tschüss. Genau. Nee. <lacht> Wir wissen auch nicht, was mit ihm geworden ist. Äh, mhm. Melden Sie sich nicht, Herr Böhme, wir melden uns bei Ihnen. <lacht> <lacht> ja. Alter, ja, Castlevania, was ist mit dir los? Ja. Egal, aber ja, genau. kommen wir noch zu den Kommentaren im Blogbeitrag, oder? Ja. Die meisten Kommentare waren, äh, ob wir die Retro-News machen. Also oder ob wir sie machen sollten, wo ich dann denke mir, der, der Jim Kirk schreibt so: äh, Die herausgelösten Retro-News würden mich auch sehr, würde ich auch sehr feiern. Gerne mhm. dann mit ein bisschen mehr Gequatsche dazu. Das fällt Chris ja nicht schwer. Ich nehme das mal als Kompliment, wenn man Podcasts Absolut. aufnimmt. <lacht> ja, naja. Ähm was hatten wir noch? Genau, eine der, der Fox 81. Äh, ich habe noch eine Frage, vielleicht mögt ihr die ja mal im Podcast beantworten. Mhm. Auf retro -Plays dem, konnte man ja fleißig Retropoints sammeln beim Einstellen von Spielen. Es hieß immer, damit sei noch was geplant. Jetzt werden die gesammelten Punkte ja schon seit einiger Zeit nicht mehr angezeigt. Wurde die Idee fallen gelassen, was hattet ihr damit mal vor? Also, die, obwohl sie aktuell nicht angezeigt werden, die Punkte werden weiterhin gesammelt. Im Hintergrund gibt es im Datenbank-Eintrag zu jedem User immer noch die Retro-Points. Es ist auch immer noch damit was geplant. Es hat aber halt nicht die absolut oberste Priorität. Das Ding ist halt so, dass man sagt, irgendwann es wird einen kleinen eigenen äh, Merchandise-Shop geben und dann kannst du mit den Punkten was einkaufen, beispielsweise. Aber das muss alles programmiert werden. Und aktuell ist... Äh, genug anderes, was programmiert werden muss. Dementsprechend gibt es das noch nicht, aber die Punkte sind nicht verloren. Ich kann halt bloß noch nicht sagen, wann damit wirklich was angefangen werden kann. Und das sage ich mit meinen, ich habe glaube ich 725.000 Retro-Points.
1: Mhm.
0: Ja, das liegt halt daran, dass ich einfach Balken, ganze Spiele kaufen. anlege <lacht> und ja genau, kann ich dann den ganzen Shop leer kaufen. <lacht> ja. Ähm... Dann der Armin, das alte Haus, wünscht ja. uns ein frohes Neues. Das wünschen wir dir natürlich Dankeschön. zurück, Armin. Ich hoffe, dass wir uns dieses Jahr mal wieder öfter sehen als letztes Jahr. Es hat sich einfach nie so richtig ergeben. Dann schreibt uns auch noch der Jim Kirk, ich hätte es ja fast übersehen. Aus heutiger Sicht, beziehungsweise ich lese den ganzen Part mhm. mal vor. Er schreibt uns, lustigerweise habe ich erst vor kurzem wieder einmal Aladin auf dem SNES gespielt und war enttäuscht. Was? Damals war es auch eines meiner Favoriten, aber jetzt war ich dann doch überrascht, wie wenig es mich noch abholt. Aus heutiger Sicht gar kein Vergleich zu Super Mario World oder Donkey Kong auf dem SNES. Da habe ich dann direkt eine Frage. Habt ihr auch solche Spiele, die euren persönlichen Test der Zeit nicht bestehen? Aladdin fürs Mega Drive äh, Total. Also da, das Ding ist, das habe
1: ich halt damals auch nicht so gespielt, aber da aber war ich auch ich etwas underwhelmed. Mhm. Aber ich, ich habe das wirklich, ich habe das ja damals, hab ich das wirklich, ich habe das durchgespielt, ich habe das hoch und runter gespielt und fand es auch damals äh, richtig cool. Aber jetzt, wo ich das wieder gespielt habe, oh, nö. Und aber gut, ich habe damals das Aladdin fürs SNES nicht gespielt und habe es halt jetzt gespielt und habe gedacht so, ja, ja, ist halt anders, aber auch nichts. Und lieber Super Mario World, ist so. Ja, also Super
0: Mario World ist eins von den Spielen, das altert einfach nicht. Und abgefahren. das geht mir genauso
1: auch mit Donkey Kong Country so. Ja, das habe ich das damals auch so nicht gespielt in das Donkey Kong Country. Da kann, muss ich mich vielleicht noch mal hinsetzen, aber ich habe es mal, hab mal reingeguckt. Irgendwie hat es mich auch nicht so gebockt vom Anfang. Wo ich es neulich hatte, also
0: was mich gar nicht mehr so bockt, ist äh, auf der PC Engine die Bonk-Spiele. Mhm. Ganz komisch. Kann ich nicht mehr nachvollziehen, dass man das mal so richtig geil fand und echt viel gespielt hat. Ist einfach, ja, das ist eins von den Spielen, die ich nicht gut gealtert finde. Und ich habe neulich die Turtles auf dem Gameboy Teil 1 und 2 nochmal gespielt. Oh. Und die sind halt auch nicht geil. Hm. Irgendwie. Und... Oder, was habe ich neulich gespielt? Da, da können jetzt mehr so Name-Dropping machen, aber ich habe mhm. auf dem DS, habe ich das äh, Contra 4. Mhm. Alter, das ist... So schwer mit diesem, dass man auch auf dem oberen Screen irgendwie noch schauen muss, obwohl man ja unten nur rumhüpft und überall kommen Schüsse und ich weiß, dass das hat auch extrem viele Fans und das hat sich ja damals auch saugut bei mir im Laden verkauft, aber ich finde das so brachial schwer, dass ich mir denke, wie kann man da sagen, das ist ein absolutes Highlight, irgendwie, ja bin da nicht so, das würde ich so zu den Titeln mitzählen, wo ich mir denke, ich habe immer gedacht, dass es voll
1: geil ist und so geil ist es irgendwie dann am Ende doch nicht. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, aber mir fällt jetzt sogar ad hoc halt auch nichts mehr ein, was ich damals immer viel gespielt habe und wo ich jetzt halt sagen würde, äh, kein Bock mehr drauf. Also mir fällt halt, jetzt wir das das Aladdin letztens besprochen hatten, da fiel mir halt wirklich auf so, oh, okay, nee, das äh, finde ich nicht mehr so gut. Ja, und bei dir wäre es sowieso
0: gut, du hast du hast ja früher nie die NES-Spiele gespielt und dementsprechend bist du da an sich kein Fan, aber mir geht es so mit, ähm, ich habe die NES-Spiele damals auch nicht gespielt, mhm. aber es gibt ganz, ganz viele, wo ich mir denke, mein Gott, warum habe ich sie damals nicht gespielt, das war pures, oh, das ist nur 8-Bit und nicht bunt genug, ja. aber da gibt es so geile Sachen einfach, ja, mhm. Also, ich, ich glaube, das Ding ist tatsächlich auch, wir haben ja früher auch schon viele Spiele uns rausgepickt, schlicht, weil wir uns, uns nicht mehr leisten konnten. Mhm. Dass man nur die äh, gekauft hat, die, die man auch wusste oder davon ausging, dass sie gut sind. Dementsprechend, ich habe nicht so viele, wo ich mir denke, ah, die sind schlecht gealtert, wo ich gedacht hätte, sie sind geiler.
1: Nee, die ich zumindest damals gespielt habe. Also, ich habe da sehr viel, auch wahrscheinlich wie du, nach Videogames und Maniac äh, eingekauft das muss ich ja schon sagen, dass ich mich das sehr leiten lassen habe. Dann kamen halt irgendwann noch die, die, die Videotheken dazu, wo man dann auch mal immer mal was anderes noch mitgeholt hat. Aber eigentlich habe ich mich immer an, an die Tests so gehalten. Also Dracula und so Kram habe ich ja nie gespielt. Tatsächlich ist es bei mir eher nie. andersherum. Es okay. ist eher andersherum, dass ich im
0: Zuge jetzt vom Podcast mhm. mal Spiele entdecke, wo ich denke, krass, warum habe ich das damals nicht gespielt? Weißt du, sowas wie Goof Troop zum Beispiel?
1: Ja. Aber Oder es auch jetzt, sehr ganz ehrlich, lieb. jetzt das...
0: Ja, aber zum Beispiel jetzt auch jetzt in der Ausgabe das Run Saber. Das hätte man auch damals schon gespielt haben können, weil es einfach ein cooles Spiel ist. Es ist jetzt kein absolutes äh, Highlight, aber es ist gut genug, um dass man es damals hätte spielen können. Ja. Das stimmt. Ja. Ja. Das stimmt. Ja. In diesem Sinne... Endlichen Vielen Dank Sinn. fürs Zuhören. Habe ich wieder irgendein Segment vergessen? Nein. Ich glaube nicht. Und wenn, dann das nächste Mal. <lacht> genau. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht hören wir uns ja jetzt dann öfter für, den, äh, für das Retro-News-Format. Wie gesagt, da ist was in der Mache. Wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt, wir freuen uns über eine Bewertung. In diesem Sinne, ich bin raus, habt einen schönen
1: Februar, zockt viel und kommt gut durch den Winter. Tschüss. Und auch von mir einen schönen Februar und wir hören uns im März 94 mit, was kommt denn im März 94 eigentlich raus? Da kommen einige Sachen, wie zum Beispiel Ground Zero Texas oder Microcosm, sind zwei, drei schöne Spiele dabei. Und Wollte gerade sagen, Märchen. da haut
0: er jetzt die Highlights raus. Luna,
1: <lacht> Luna kommt raus. Das wird
0: ja, Spaß. und NBA Jam. Ja. Und Spinmaster für Neo Geo. Es wird und großartig. Überhaupt. Genau. Und überhaupt und außerdem.
1: Wir sprechen uns in einem Monat. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ja.